0: Dzień dobry. Chciałem wbiec na chwilę, no dobra, już aż tak się nie zasapałem, chociaż trochę. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest poniedziałek, szósty dzień, szósty dzień czerwca. Dzień po tak zwanych zielonych świątkach, czyli stąpieniu, rozumiecie, e, 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 tego, no jakąś tam się nazywa, chodź tu, Cześinku, przyszedłeś, dzisiaj Cześinek wyrywny, wyrywny do powitań, przyszedł sam, e, e, od razu, w sensie, że stoi tutaj już od razu, jak tylko usłyszał Wojtko krzyczania głos szczerej słowiańskiej szydery, pies mi lizał, w poniedziałek, czyli, czyli skoro Cześlinek przyszedł do mnie tak od razu, tak fantastycznie. O, poczekaj, coś się tutaj leśnego jeszcze zostawiło na głowie. Znakiem tego może być także będzie to bardzo udany tydzień. Słuchajcie, chciałem sobie kitkę zawiązać, żeby tak schludnie było, ale Jakoś chyba mi nie wyszło, co? E, o, może teraz zrobimy tak. Przepraszam, że takie e, jeszcze e, klimaty. Wiecie, o, e, niech tak będzie, będę e, jakoś taki schludny dzisiaj. Tak, czasami tak trzeba, dlaczego, e, dlaczego niby nie? Pokaż kitkę, Wojtko. Cześć Czesław, kurwiu. Nie no, nie będę się chwalił. Rozmiar nie ma znaczenia, wiecie. Zajebiście, zazdraszczam długich włosów, pisze Julo, ale one są tak długie jak rzadkie? Nie, jeszcze nie. One są bardziej rzadkie niż długie i imieniny miesiąca, hej, hej Wojtko, hej, hej Częsio, powitać zacnych ludzi pisze Jerzynie w, Jerzyniewie w, na początku przyszłego tygodnia albo, albo pod koniec tego tygodnia startujemy z Twoją nową, fascynującą opowieścią, a dzień wcześniej przedstawimy przedstawimy już mały konkret, co to będzie, może jakiś trailer, nie wiem, trailer, nie wiem, może coś tak się zrobiło, a nie wiem jak mu tam, ale czyżby dziś jądro mu zstąpiło, no może coś takiego, coś takiego mogło się wydarzyć. Nerwowo spoglądam jeszcze na, na ekran komputera, ponieważ... Cały czas coś się dzieje. Taka jest natura, taka jest natura rzeczy, że codziennie coś się dzieje. Nikt czy wiecie, że na przykład wczoraj w ogóle oprócz tego, że tam było tam różne cuda kościelne i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie było wczoraj, aż, aż po prostu przecierałem oczy ze zdumienia. Jak tak się przyglądałem? Uwaga, wczoraj decyzją tam z 11 kwietnia 2005 roku od tamtego czasu, od 11 kwietnia 2005 roku tam prze, przegłosowano to i uważajcie, wczoraj było święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego. Serio, mieliśmy takie święto, nie wiem, czy wiecie, że w kalendarzu naszym jest święto, jeszcze raz wam przeczytam, święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej. Nieprawdopodobne? A jednak jak jak e, czytamy w, w, tym, w opisach programów telewizyjnych, bo jest w Polsacie był taki czy jest był, e, taki e, jak sobie pamiętacie wymyślali kolejne te doku sopy, takie, czy jak to się tam nazywa, te seriale takie, które udawały reportaże, to mój ulubiony, w sensie tytuł, bo tam były sekrety sąsiedzkie, jakieś takie, takie rzeczy, uczciwa prawda, czy uczciwa bieda, nie, nie pamiętam, ale jedno to mi się podobało naprawdę, tytuł mi się spodobał, byłem przy zachwycony, jak zobaczyłem coś takiego, nieprawdopodobne, a jednak. Bardzo mi się to podobało, ale nawet to przerosło, zostało przerośnięte przez święto centralnego węzła łączności Ministerstwa Obrony Narodowej i to konkretnie imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego, znaczy nie święto jest jego imienia, tylko, tylko ten węzeł, jak rozumiem, jest, jest imienia tego pana. Poruszająca sytuacja. Jestem, jestem naprawdę zbudowany taką dokładnością. Moim przy, przysiąść trzeba będzie, co pisalina na bieżąco była dostarczona. Tak jest, Jerzyk, Jerzyk, tak jest. Jedziesz dzisiaj niestety z otworzenia będzie ten, Wojtko, wiemy, jakie włosy mieliśmy, zatem są, jakie są, kurwa, zapuszczam, w dupę ze wszystkim, a zapuszczaj, jasne, że tak, za to dziś anarchistyczna sekcja, tak, właśnie do tego za chwileczkę miałem przechodzić, bo, w ogóle się dzieją jakieś takie rzeczy wojenne. Mamy cały kalendarz wypełniony jakimiś wojennymi sytuacjami. Dziś jest święto i to możecie przekonać się, przekonać się wchodząc oczywiście do grupy Głos Szczerej Suwieńskiej Szydery na Facebooku, a tam codziennie jest kalendarium oczywiste i dzisiaj jest, uwaga, Święto Centrum Operacji Powietrznych, to z kolei w 2002 roku w czerwcu. I to tak na chwilę przed, bo 6 jest to święto, a oni trzeciego jeszcze zdążyli w 2002 roku, 3 czerwca, jeszcze mówi, tam pewnie się tak. No to chodźcie szybko, przegłosujemy. Dobra, jest decyzja, kto za, kto przeciw. Nie widzę przez aklamację, dobra, przez aklamację, ale ja jestem przeciw, ale nie widzę. A ja jestem przeciw, ale nie widzę, kurwa, powiedziałem, nie widzę. Uspokoił się. I. I przyjęto przez aklamację, więc jest święto, Centrum Operacji Powietrznych. Ciekawe, jak wygląda taka biba, prawda, w takim centrum. Wczoraj w tym węzle, węźle usiedli, sekcja może mi podpowiedzieć, jakie jutro jest wojenne święto. Bo, bo nie sprawdzałem, ale na pewno skoro wczoraj takie, przedwczoraj ta, dzisiaj takie, no to jutro musi być jakiś kolejny rodzaj wojsk, zresztą jest taki, taka funkcja w wojsku, tam, że generał, rodzaj, czy przewodniczący czy szef rodzajów wojsk i bardzo mi się to podoba, bo to oznacza prawdopodobnie, ja nie wiem, bo jestem wojennie zacofany, że on jest wielu rodzajów wojsk, tak, jakimś tam szefem, czy coś takiego. Matka Boska, Królowa Polski, official, przyszła też do nas pobożyć nam szczęś szczęścia i bardzo my się na to ten, okuła. I co na to? Na to pisze pisze Eugen des Savoy. Eugen de Savoy. Ebne, I des tak by można, ale skoro z Austrii to Eugen de Savoy. Ebne, chyba tak, ebne, by było. A kiedy święto dziurawy gaci? Tego nie wiem, ale na pewno jest dzień Onucy. Ebne, jestem przekonany, ebne, że jest dzień Onucy. Kacper, Pisze, oj, za młodo robiło się operacje powietrzne. Powiedz więcej, powiedz więcej, ja siedzę właśnie po drugiej stronie ulicy od sztabu rodzajów wojsk, tylko nichu, hu nie piszą jakich rodzajów. No właśnie, to mnie interesowało w, tym, w tej funkcji, bo pamiętam, że jest rodzajów wojsk, ale nie wiadomo, Dat pisze, że wyglądam dzisiaj bardzo przystojnie. Być może stoi za tym fakt, że miałem że przeżyłem jeden z najgorszych weekendów, psychicznie jeden z najgorszych weekendów, od kiedy, pamiętam poważnie, rzecz zaczęła się w piątek, nie, nie, że Romkiem na przykład, że, że Roman był, jakiś taki, ten był tam niektórzy na komentarz, w komentarzach wczorajszego filmu pisali, że, że Roman taki wszystko wiedzący i że nie, nie lubią, a po prostu tak wygląda człowiek, który wierzy w to, co mówi, w sensie, który jest przekonany do swoich test a jak ktoś mu wtedy wyjeżdża, ja też czasami tak, tak przecież wyglądam. Ja się z Romanem z piątkowego programu zgadzałem prawie, prawie w całości. Jutro Dzień Seksu Światowy i Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego, czyli jakby tak połączyć Dzień Seksu Światowego z Dniem Bezpieczeństwa, to można o, zacząć dworować sobie o jadalnej jadalnej bieliźnie, prawda? Seksowna, a jadalna jednak. No więc wracając do tego, miałem naj, naj, taki trudno spojrzeć, prawda? Ja wczoraj przyjaciółce wysłałem takie swoje zdjęcie, tak po prostu zrobiłem i mówię, Zobacz, jak można spojrzeć na, to, na ten pysk i pomyśleć, że w środku tego uśmiechniętego ryja jest tyle czerni pomieszanej z szarością. Po prostu, yy, i taka jest, yy, ona też mówi, że często też się spotyka z tym. E, e, z takim niezrozumieniem, albo właściwie nie tyle niezrozumieniem, bo to nie chodzi o to, żeby ktoś popatrzył na nasze pyski i od razu mówił, ojej, jaki ten, jak, jak ja mu współczuję, e, bo to nie o to chodzi, to jest jednak e, też element e, takiej zasłony dymnej, w sensie takiej właśnie, żeby nie chodzili ludzie i nie biadolili, e, co chwilę, ale e, przeżyłem taki, e, e, taki, um, taki właśnie weekend, który mnie trochę docisnął do ziemi, zaczęło się już w piątek wiadomością pewną o, najpierw tam jakimiś takimi głupimi wymieniami zdań, a potem, a potem wiadomością też o śmierci bardzo dobrego znajomego, znaczy takiego znajomego, który, z którym nie byłem, wiecie, związany takim codziennym, codzienną wymianą uprzejmości i, i listów wzajemnych, wzajemnie się po kutaskach tak miziejących, natomiast do którego miałem wielki szacunek i który jak wiem, no, wiem, bo, bo to był człowiek asertywny bardzo i nie powiedziałby czegoś, czego, nie, czego by nie chciał, wiem, że również mnie szanował za pewne rzeczy człowiek do końca zachowujący do końca zachowujący wiarę w Boga taką samoswoją samo tak? to nie, nie, że był kościelnym człowiekiem tylko wierzył, że, że nad wszystkim jakoś tam czuwa jakiś Bóg ja mu zazdrościłem trochę tej wiary czasami o tym rozmawialiśmy no więc w jego myśl jego myśl, w jego myśli Bóg go zabrał gdzieś tam do siebie, ten jego Bóg. Jego Bóg był taki, który, który nie było jakichś takich, jakby to powiedzieć, nie było pierdolenia, O, tak powiem, bo on tak opowiadał, nie ma pierdolenia o, o dobrych i złych, o, o tym, że ludzie są Dobrzy, i wszyscy zasługują na niebo. Prawda? U niego sprawa była jasna, tylko że żadnego piekła nie było, tylko było takie coś, że wybrani pójdą, jakoś będą żyli wiecznie. To, to głupie jest, ale zawsze mu to mówiłem, że, że to moim zdaniem głupie jest i skąd ma takie przekonanie? To on mi zamykał rej jednym prostym hasłem: ale ja w to wierzę, no i co mi zrobisz? I faktycznie, faktycznie potem tak sobie myślałem, no, no on w to wierzy, no i co ja mu zrobię? Ale jedna ważna rzecz, nigdy nigdy nikomu nie mówił, jak ma żyć. W sensie takim, że on doradzał oczywiście, on mówił, że fajniej byłoby tak, czy fajniej byłoby tak, że jego zdaniem jest tak, ale nie wpadało mu do głowy, żeby opowiadać, żeby opowiadać o tym, że... Jak nie, jak nie po mojemu, to gincie, przepadnie, płonie na stosach. To właśnie nie. Chociaż prawdopodobnie, to też się z niego śmiałem, że jakby doszedł do takich wniosków, jakby doszedł do takiej możliwości, że to jego by, że miałby wpływ na to, on i jemu podobni potem by stworzyli jakąś religię, to pewnie by doszedł do, takiej, do takiego momentu, że w, w przykro, w źle rozmiana, ale jednak w taki sposób myślałem dla naszego dobra, by próbował nas jakoś przekonać. Dzisiaj a propos, a propos tego, co właśnie przed chwilą powiedziałem, spróbuję Wam powiedzieć również o dwóch książkach tak absurdalnych, tak, takim obskuranckim językiem pisanych, że aż po prostu Aż po prostu mnie zaszokowało, że można w ten sposób pisać do inteligentnych ludzi i uchodzić za inteligentnego, ale co, i tam powiem o nich dlatego też, że to jest fantastycznie, pokazuje też technikę pewnego, technikę pewnego, pewnej dyskusji, która jest fantastycznie głupia. Ale, ale, ale też tak jak głupia, tak skuteczna niestety, bo ważne jest tam w niej nie to, co się mówi, tylko to, w jaki sposób się to przedstawia. Także to za chwileczkę też będzie, będzie o, o zielonym święcie, będzie o różnych innych rzeczach, będzie też o... O przypadkach z życia, prawda? Bo, bo przypadki w życiu są dziwne. Ja na przykład się zastanawiam teraz i autentycznie się zastanawiam teraz nad możliwością, bo, bo życie, wiecie, jak, jak to jest. Jak życie, jak sobie pomyślicie czasami, że może jakoś zaczniecie tak osiadać, że kurz może zacznie osiadać, no to, to życie wam do Pindala jakoś radośnie. Być może będę musiał zrezygnować z tej piwnicy tutaj na dole, widzicie, zanim człowiek zrobił jedno, już musi robić drugie. I tak się zastanawiałem, naprawdę zastanawiałem się, gdzie by tu sobie... Przyjechać. Nie chciałbym mieszkać w Warszawie i tak sobie pomyślałem, gdzie można by sobie jakoś pomieszkać, w, gdzieś w Polsce, w jakimś fajnym wynajem sobie jakieś mieszkanko albo no tak mieszkanko. I, i tak sobie myślałem, żeby to zrobić i, i nadal myślę, ale trochę mnie niepokojem, niepokojem mnie trochę napawa taka opowieść z Bydgoszczu. Rozumiecie? Jeden pan, emeryt, akurat miał taką przykrość, że rozwodzi się z żoną. prawda? No w Bydgoszczy takie rzeczy się też podobno zdarzają. I chociaż nie powinny, będzie nad tym pracował już, jeżeli wygrają wybory prawicowcy i będzie wśród nich Ziobro, to możemy być pewni, że postarają się, żeby w przyszłości rozwodów było mniej. Na prowincji, no właśnie chcę na prowincji, tylko właśnie nie wiem, gdzie i się zastanawiam tak właśnie, czy bardziej na wschodzie, bardziej na zachodzie, bardziej na południu, bardziej na północy. Nie mam żadnych, wiecie, zobowiązań takich tam lokalizacyjnych, więc się zastanawiam po prostu, gdzie, gdzie by można się zainstalować ze swoją szyderczą gębą, ale tak jak mówię, co bardzo ważne jest to, że w tym bydgoszczu, rozumiecie, pan był w sprawie, w trakcie rozwodowej sytuacji, znaczy jeszcze jest. No i postanowił zluzować trochę napięcie, które siłą rzeczy powstawało u niego w mieszkaniu. Mieszkał z żoną, no z żoną, o której można byłoby już powiedzieć, byłą żoną prawda no bo już mentalnie są jakby po rozwodzie czekają tylko na e, 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 czekają tylko na potwierdzenie takiego tego faktu. Nawet się tam chyba jakoś tak nie, nie było specjalnych tych ale e, 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 postanowił się wyprowadzić no, znakiem tego e, e, zaczął przyglądać się różnym ogłoszeniom o, e, o e, wynajmowanych lokalnych myślał, myślał o jakiejś niedrogiej kawalerce, no więc pomyślał, myślał, ale patrzy, czyta ogłoszenie, że jest w trzypokojowym mieszkaniu pokój do wynajęcia. wynajemcia. Myśli, sobie myśli, o to też jest dobra jakaś tam opcja, zwłaszcza, że pokój był z balkonem, prawda, no więc fu, hura, poszedł sobie na to spotkanie, przywitała go bardzo sympatyczna pani, która Pokazała mu pokój, pokazała mu różne inne sprzęty w domu, ale przede wszystkim skupiła się na pokazywaniu mu i prezentowaniu się siebie. Ponieważ od razu przeszła do, do konkretu, znaczy od razu, najpierw jak zobaczyła, pan powiedział, o super ten pokój, usiedli przy stole, mówi, bardzo mi się podoba, wstępnie jestem zainteresowany. A więc pani pomyślała, przeczytała, przeczytała pani, że jakby w myślach jego, że jest zainteresowany nie tyle lokalem, co nią i bardzo ją to ucieszyło. Zaczęła więc mówić, że właśnie jakoś tak półtora roku czy pół roku, nie pamiętam teraz szczegółów, straciłam, temu straciła męża, jest wdową, ale jeszcze bardzo, bardzo ochoczo patrzy na resztę życia swojego i bardzo poszukuje, bratniej duszy. Aż wreszcie tak stopniowała to te różne przymiotniki, różne takie kogo ona poszukuje, aż w końcu doszło, że szuka męża. No więc pan stwierdził, że nie po to się rozwodzi, żeby się żenić i, 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 i zaczął się troszeczkę wycofywać. Mówi, wie pani co, wie pani co, to ja może tak ohoho, już niedziela to ja pójdę, pójdę gdzieś, gdzieś indziej. No, no więc próbuję podchodzi do drzwi, a drzwi zamknięte. On mówi, pani kochana, dlaczego pani mi zamknęła drzwi tutaj? A ona do niego mówi, no bo ja kocham pana w ogóle, bo ja bardzo chcę, żeby pan tu mieszkał. Znaczy nie, no z tą miłością przesadziłem, ale... Jeszcze mu miłości nie wyznała, ale mówi, no przecież pan sam tu przyszedł, więc się pan nie dziwi, że że coś jest nie tak. I on mówi, łomatko, 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 mówi, no co pani tu, co pani tu? A ona mówi, a co pan tu, a co pan tu? I poszła, rozumiecie, zrobić herbatę. I jak się okazuje, pan wcześniej jak przyszedł, kulturalnym był Polakiem, więc zdjął buty. Przyznam, że byłem w kilku krajach na świecie, nikt w życiu, poza krajami muzułmańskimi, gdzie wchodzi, gdzie trzeba by wejść do meczetu albo do jakiegoś tego, nikt nigdy nie kazał mi zdejmować butów, jak się wchodziło, no chyba, że jakieś błocko, coś tam, ale jak latem byłem, to nikt mnie nie kazał zdejmować butów. W Polsce jest taki zwyczaj, ok, proszę bardzo. I więc on tam zdjął te buty, z zzuł. Na wszelki wypadek tak przypominam, że na przyszłość może nie idźcie tą drogą. Jak przychodzicie do kogoś w odwiedziny, zwłaszcza kogoś nie znacie za bardzo, to nie zzuwajcie butów, bo nigdy nie wiadomo kiedy wam będą potrzebne. Pan rozumiecie w panice. Jak pani poszła tam, no to co, to zrobię <śmiech> herbatkę, <śmiech> no to pan powiedział, nie rób pani herbatkę, ona poszła zrobić herbatkę, a pan wyskoczył przez balkon, z balkonu zeskoczył. No i tu spodziewacie się jakiejś sytuacji typu właśnie, że pani teraz będzie odpowiadała za niemal pomocnictwo w zabójstwie, czy w samobójstwie, czy coś takiego, nic z tych rzeczy. Otóż mieszkanie z balkonem było na parterze. Pan zeskoczył był, buty miał w rękach i gnał przez, to, przez ten cały. I tu jest ciekawa sytuacja. Uważajcie, pan uciekł. W ogóle historia, kurczę, jest fantastyczna. W Gazecie Pomorskiej możecie ją przeczytać. Fantastyczna historia mówi o ludziach dużo o tym jacy są ludzie w Bydgoszczy jacy bardzo przy, przyjemni są przy, przyzwoici ludzie też ponieważ pan po tym jak kiedy wyskoczył z okna z tego mieszkania czuł się w obowiązku napisać pani SMS w którym wyjaśnił że dziękuję że dziękuję za zaprezentowanie lokalu, ale nie skorzysta z tego lokalu. Co więcej, po tej akcji, jak ewentualny, potencjalny lokator wyskoczył przed nią przez okno, uciekł przez okno, kurwa, uciekł starszy facet, emeryt, chyba, że był policjantem emerytem, emeryt wyskoczył przez, przez okno, to Napisał do niej jeszcze kulturalnego SMS-a: Dziękuję za prezentację, nie skorzystam. Ona poczuła się z kolei, poczuła się z nadzieją jakoś jeszcze, że on się odezwał. Odezwał się pewnie kocha. W związku z czym ona do niego zaczęła wypisywać SMS-y próbowała dzwonić do niego, nie odbierał telefonu, no więc niezrażona tym wszystkim, próbowała do niego SMS-y, znaczy nie próbowała, skutecznie to robiła, wysłała te SMS-y do niego z ofertą, że jest w stanie obniżyć czynsz za, za ten pokój, a jako bonus, jako bonus zaoferowała rozmowy, plus Spacery po osiedlu. Rozumiecie? Fantastyczne po prostu rozwiązanie. Pan na początku jeszcze, zobaczcie jak sympatyczni to są ludzie, bo tak jak tyle się mówi o chamstwie, o tym, że jeden by drugiego w łyżce wody utopił i tak dalej. Kurde, a tutaj zobaczcie, taka akcja i kulturalna wymiana informacji. Pan do niej pisze, no nie jednakowoż, droga pani, doceniając zakres świadczonych, świadczonych usług i tak dalej, fantastyczne położenie lokalu. Jednakowoż dziękuję pani za tę ofertę. I, i nagle, nagle rozumiecie, okazuje się, że ona tam do niego, on do niej, ona do niej, aż w końcu, rozumiecie, po kilku tam dniach, pan zdecydował się odpuścić. I co zrobił? Jak już odpuścił panią, to napisał list do Gazety Pomorskiej. Nie zakończył go niestety takim fragmentem, śmiechom nie było końca. Ale być może, i jak tutaj widzicie, bo możemy sobie, możemy się zastanawiać, skąd tutaj pani takie zainteresowanie. Nie wiadomo, pan może był, był wyjątkowo atrakcyjny. Nie wiem, pan nie załączył swojego zdjęcia do, do, do tego listu, ale być może była to przyjaciółka jego żony, z którą się rozwodzi, ponieważ efektem tego było, tego zajścia było to, że pan jakby docenił, docenił to, co ma, co, co i Wam zalecam, że zawsze warto chyba tak sobie pomyśleć, kurde, aż ludzie mają większe problemy, więc może warto popracować nad, nad, nad nami. Pan wrócił do domu, wcale nie z podkulonym jakoś szczególnie ogonem, no bo jego ego, umówmy się, jego ego wzrosło tak zostało pojętane, przeżył niemalże stosunek, w sensie takim psychologicznym, przeżył normalnie bardzo atrakcyjny seks i tak dalej, bo poczuł się znowu doceniony, poczuł się atrakcyjny, poczuł się wręcz pożądany i wtedy wrócił do domu być może właśnie z takim nastrojem: kurde, to ja i tak jeszcze, jeszcze nie jestem taki, ostatni znowu i być może to pomogło, bo pan stwierdził, że będzie mieszkał w domu aż do rozwodu, I, a to z kolei może sprawić, że jednak, jednak jakoś się tam państwo dogadają. Jest bardzo sympatyczna, jak widzicie, okoliczność. Słuchajcie, ale dzisiaj jest też, i tu muszę, będzie pewne zaskoczenie muzyczne, będzie zaskoczenie muzyczne na koniec części pojebawczo-zapoznawczej, Ponieważ dzisiaj jest również taki social mediowy pewien, pewien dzień, do, do świąt państwowych, do świąt głupich dochodzą teraz jeszcze święta społeczności tych wirtualnych, czyli social mediowych różnych, które oni też swoje będą różne święta do tego dopasowywali. Od razu uprzedzam, wszystkich, którzy wolą dźwięki, dźwięki takie, wiecie, łagodne, którzy lubią proste linie melodyczne, znaczy nie proste, nie prostackie, tylko proste, w sensie czytelne linie melodyczne, od razu uprzedzam, że to nie będzie wasze święto, ale zawsze możecie, możecie nacisnąć na chwileczkę muting, ponieważ teraz obejdziemy sobie święto, uwaga, tak jest, Slayera. Dzisiaj jest dzień Slayera. Wiem, że wśród Was jest masa fanów tej grupy. Ja tego nie pojmuję, bo, bo to nie jest szczyt moich marzeń, ta, ta muzyka, ale oczywiście będzie to utwór The Antichrist Antichrist, jeżeli inni tak, tak, tak to mówią z pierwszej płyty tego zespołu jest bodajże 83 rok czy czwarty Antichrist zespół Slayer specjalnie dla wszystkich którzy obchodzą taki dzień Już i ja, Wojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach. Nie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest poniedziałek szósty dzień czerwca, jak to się rzekło kiedyś w przedszkolu, przynajmniej jak u mnie się mówiło, imieniny miesiąca, jak był szósty, szósty, siódmy, siódmy, ósmy, ósmy, dziewiąty, dziewiąty, dwunasty, dwunasty, trzynasty, trzynasty, no tak, już potem, już potem nie poszło, już dobrze, nie? Trzeba by zmienić kalendarz, żeby tych imienin miesiąca było więcej. Małpiak zaznacza, a Wojtko, to powinien składanki robić, przejścia, stylów i klimatów niesamowite, prawda? Uwolnijcie kle Wiecie przynajmniej, dlaczego nie zostałem nigdy redaktorem muzycznym żadnej stacji. Po pierwsze dlatego, że jakoś nie przeszłoby mi przez myśl, żeby wysyłać do ludzi, czy znaczy robić takie badania. Kiedyś na serio były takie, że 12 sekund. Ktoś obliczył sobie, że 12 sekund potrzebne jest na przełączenie stacji. 12 sekund podejmowana jest taka decyzja o przestań ten kurczy, ten ptak, normalnie tutaj chyba nie wiem, pierdolce jakiegoś dostał, ale 12 sekund jest potrzebne, w związku z czym musi być wypuszczali takie te wiązanki tych utworów, takie żeby zobaczyć, w którym momencie ludzkość klika taki przycisk, że dalej poproszę, dalej. I jak ludzkość naciska dalej, to ta piosenka piś, spadała z playlisty, bo 12 sekund musiała mieć zainteresowania wzbudzać, żeby było. następnym takim progiem było tam ileś więcej sekund i tak dalej nie ważne, bo to głupie jest po prostu, co wiecie, ja mogę powiedzieć głupie, bo nie robię biznesu na, na takim tym, ale RMF rob, zrobił, jak widzicie, na tym bardzo dobry biznes. Potem od tego się odeszło, od takiego systemu się trochę odeszło i trochę inaczej się bada tę przydatność piosenek, a nawet można pokusić się czasami o wykreowanie jakiegoś przyboju, bo jak stwierdził jeden z czołowych takich programatorów muzycznych w Radiu RMF, szef ówczesny muzyczny, stwierdził, że to mi kiedyś kolega opowiadał, który tam był realizatorem w RMF-ie i tam mówi, że o, jakoś znalazł jakąś fajną piosenkę, nie? I mówi do tego gościa, mówi słuchajcie słuchaj, zarypiasta piosenka jest, to na pewno będzie przebój, nie? to byłby przebój, a, a ten redaktor muzyczny popatrzył na niego z takim trochę politowaniem, nie, mówi, stary, przebojów się nie pisze, przeboje się, lansuje, no, więc stwierdził, że ze wszystkiego prawie można zrobić przebój i z prawie każdej najlepszej piosenki można zrobić, że ona przebojem nie będzie po prostu. I w związku z czym, i to nie tylko w tym sensie, i to nie tylko w tym sensie, że, że można jej nie grać i dlatego nie będzie przebojem. Otóż można taką piosenkę udupić, proszę Was. Można ją umieszczać w, w, ewidentnie, jak ktoś się zna na tym, a to jest, to jest po prostu część psychologii też. Jak się ktoś zna to można taką piosenkę umieszczać między innymi piosenkami, z którymi ona będzie nie konweniowała po prostu. I, i, i tak ją obrzydzić w ten sposób, że 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 ludzkość nie będzie tej piosenki lubiło, mało tego nie będzie lubiło również artysty z czasem, oczywiście. Ale ten pisze swoją drogą, jak oni to liczą. Liczyli, bo teraz mówię, bo teraz już trochę to inaczej podobno wygląda, ale liczyło się, no to są po prostu badania. No to są tak zwane badania fokusowe, serie badań się takich przeprowadza. Potem się oddziela pewną grupę. Najpierw trzeba wyselekcjonować grupę. Dzisiaj już takich pieniędzy się na to nie wydaje, w związku z czym to jest trochę inaczej. Teraz się angażuje w to również podejrzewam social media, jakiś spotify i tak dalej, ale generalnie teraz to już się bardziej polega też na znajomości rzeczy przez ludzi, którzy zostali tym wyedukowani. Na serio, teraz to już jest mniejszy Problem z, z taką automatyzacją. Widziałem takie urządzenie w zetce, No to było przerażające: taka automatyzacja. Kompletna. Taki koszmar, mały biały pies. No nie, no kurczę. Mały biały pies. Bez ład. Piękna piosenka, co ty chcesz od tej piosenki? Wojtek, co ty chcesz od tej piosenki? To jest cudna cudna piosenka i nie będzie, oczywiście mówię też o zagranicznych, bo tu się odezwały głosy na Messenger na kilka głosów od razu, że o kurde zagraniczne, to puść to, puść tamto, nie, tu jest... Polska, <śmiech> nie, ale zagraniczne pozostawię, zostawię sobie, dobra? Zagraniczne piosenki zostawię sobie, jak będę was czasami chciał zaskoczyć, bo ja po prostu też osobno muszę o niej jakby zabiegać, żeby nam tutaj nie zrobiono małego, małego fikimiki, prawda? Jakiego, jakiejś przykrości, żeby nam to nikt nie zrobił, muszę zadbać o to trochę inaczej, więc zagraniczne zostawię, zostawię sobie, żeby was co jakiś czas jakimś tym fajnym zaskoczyć. Ja zawsze w głowę zachodzę, pytam, zastanawia się małpiak, jak im wyszło, że te miałki z autotunem to jest to, co ludzie chcą słuchać w radiu. Otóż małpiak, to, jest, to, jest, to działa w dwie strony, troszeczkę jak telewizje informacyjne też bo to jest wzajemna, to jest relacja wzajemna słuchającego i temu, kto, kto zapodaje takie słuchanie. Naprawdę, uczestniczyłem w takich rozmowach, widziałem jak się to robi w radiach o trochę mniejszym zasięgu, to agorowe radia, tamte wiecie, kol, te przeboje i tak dalej i to już było w momencie, kiedy już się trochę inaczej badało ale ale też rozmawiałem z ludźmi którzy się tym zajmowali zawodowo kiedyś i to jest tak że możecie pamiętajcie że albo możecie ludziom coś wcisnąć odpowiednio odpowiednio ustawiając taką playlistę możecie sprawić takie wrażenie nasłuchającym, że on tego chce po prostu to wciąga, to są takie, taki ciąg piosenek na przykład, poprzerywany specjalnym, specjalnym, specjalnie takim wyedukowanym głosem i krótkością tekstu, że stajecie się troszeczkę no nie bójmy się tego słowa, uzależnieni, po prostu wchodzicie w to, wiecie, ja na przykład takie coś mam z Pepsi, prawda, im więcej pijesz Pepsi, tym więcej chcesz Pepsi, im więcej żres McDonaldów, tym więcej chcesz McDonaldów, bo to jest tak papka, która, która wypełnia cię, ale jednocześnie daje ci do mózgu taki zastrzyk, zastrzyk, zastrzyk tej, do, do, do jak się to mówi, do ośrodka nagrody, prawda? Takie coś, że o jest dobrze, o jest dobrze, o jest dobrze. Ma być zawsze pozytywnie uśmiechnięcie i w tym te kontekst, jak się ustawia, to naprawdę summa summarum jest tak, że większość ludzi. W końcu w to wchodzi. Nawet zwróćcie uwagę, że nawet jak masa ludzi, którzy na co dzień, także tak powiem ładnie, słuchali innej muzyki w domu, na przykład sobie nigdy by nie włączyli tam jakiś tam, nie wiem, kroplą deszczu namalujecie, a potem zesram się, sam w to nie uwierzę. To jadąc samochodem, na przykład, sobie zaczynają nucić takie, takie rzeczy albo na przykład stukać w kierownicę. I nie możemy tego badać, nie możemy my się nad tym zastanawiać pod swoim kątem, że e, mi się to nie podoba, na mnie się to nie podoba. Otóż przykłady, przykład RMF-u pokazuje, że można to zrobić, można tak manipulować, ponieważ tam słucha tego radia, tak wielka populacja, tak wielka część populacji, że, że nie sposób byłoby uwierzyć, że tam słuchają tego ludzie tylko ludzie, którzy lubią taką, a nie, takiej a nie innej muzyki słuchać. Po prostu, po prostu, tak to, tak to, tak to, działa. Nie, to nie chodzi o dopaminę, nie chodzi o żadne takie, takie, że chodzi o zwykły, zwykły po prostu takie upewnienie się, że jest błogo, że jest bezpiecznie i jest przyjemnie. Tak to się tak to się odbywa i można coś takiego zrobić. Ja tego widzicie nie robię, bo bo nie umiem, po pierwsze, bo nie będę robił takich badań. po drugie, nie znam się na tym aż tak, a po trzecie, po prostu, jak mam ochotę puścić jakąś piosenkę po jakiejś piosence, to nie zastanawiam się, czy ona bardzo konweniuje, chociaż czasami staram się, żeby to nie były aż wielkie przerzuty, chociaż nasza społeczność, pamiętajmy, jest na tyle mała, że możemy sobie pozwolić i nośnik nasz, to nie jest streamowy taki, że nie można sobie wyciszyć, nie można sobie prze, przeskoczyć potem, jak na przykład się z odtworzenia bierze, w związku z czym w związku z czym dla każdego coś trochę chcę jak, jak, jak już dowaliłem Slayerem a wiem, że nie wszyscy tutaj są fanami Slayera, więc oczywiście wypełniłem obietnicę obietnicę złożoną Maciejowi w czwartek bodajże, że potem w piątek nie, nie dałem rady tego wy, wy, zagrać i w związku z czym obiecałem, że dzisiaj będzie Lady Punk, Tita, zostawcie Titanica i tak to jest, w związku z czym, ale możemy kiedyś, o gile trzeba wyblansować, są chyba piosenki, swoją drogą to jest dobre pytanie, jakbym zaniósł tam do RMF-u, bo tam się oczywiście za pieniądze też lansowało te przeboje, jakbym zaniósł gile do tego, nie no to by mi powiedzieli, że to po prostu nie warta skórka za wyprawkę, musiał tam, wiecie, dwa miesiące działalności tego radia opłacić, finansowo, żeby oni powiedzieli mi, że dobra, jakoś tam damy radę z tym, z tym coś pograć. To są takie rzeczy, których przekraczać już się nie da, są granice po prostu. Chyba tak mi się wydaje i to by im nie, nie wyszło. Ale jeżeli już jesteśmy przy muzyce, stała się rzecz m, dramatyczna. W czasie, kiedy w, w Wałbrzychu, pod Wałbrzychem, w Wałbrzychu Odbywał się będzie zjazd Zlot Szyterczy, przypominam, 16-19 czerwca. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się tam załapać na impre, to piszcie pod adres zlot.gsss małpa@gmail.com, tam wam odpowiedzą, czy jeszcze można się, przynajmniej na impre, już tam nie wiem jak z nocowaniem by było, ale nie, przy ognisku zawsze się znajdzie jakieś miejsce, prawda, byleby nie za blisko do przespania. Zatem jak będzie dobra impreza, to przecież wszyscy i tak będą spali w jednym pomieszczeniu. Ale co chciałem powiedzieć, że w tym samym czasie, niemalże w tym samym czasie, odbywał się będzie w Opolu festiwal Opolski. Dlaczego podkreślam, że festiwal Opolski będzie się odbywał w Opolu, bo to nie jest już od jakiegoś czasu takie oczywiste. Kiedyś za sprawą Krzyżeniaka? <śmiech> Również i wtedy prowadzonego bloga przeze mnie w telewizji.pl odbyło się tak, że Festiwal Opolski odbył się w Kielcach i we wrześniu, a nie w czerwcu. Siła sprawcza, aż mnie do radia tam gdzieś zapraszali jako człowieka, który, że zawsze ich się jednostka, rozwali system. Tak było, e, m, e, więc, e, 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 więc e, e, tak to jest e, e, przyjemne. W każdym razie w tym roku będzie w Opolu prawdopodobnie e, ten festiwal. Oczywiście trzy dni, zobaczcie, zebrali tyle muzy tylu muzyków, co jest oczywiście przykre, smutne, ża żałosne, e, że cała impreza będzie odbywała się przez Trzy dni. To jest jeden, drugi i trzeci dzień. W każdym musi wystąpić, przynajmniej kilkoro wykonawców. Oczywiście będzie Maryla, oczywiście będzie Epny Golec, Łarkiestra, Pektus na pewno, bo to dyżurzy są, Cugowski, Ebny Wojtuś. Pewnie ten drugi, jego brat też przyjedzie, bo, bo oni tam już chyba innych dróg nie mają. Pewnie Ira może przyjechać, bo przynajmniej tych dwóch z Iry, którzy tam z ministrem Sasinem czy Suskim jakoś tam kolaborują. No ale nawet mi się nie chce jakoś tam zerkać, chociaż możemy potem zerknąć. Ale jest ktoś, kogo tam nie będzie. Otóż nie będzie... Moi drodzy, aha jeszcze Justin Steczkowska będzie też, ebny, otóż, ebny, no Marylko odmrażają tak, tak, tak ebny, będzie, będzie, ebny, no i Kielce mi spaskudziłeś Wojtko, no trudno, trudno, co robić, ebny, osiem filmów o tym zrobiłem, że będzie ciężko, ebny, no w każdym razie nie będzie Edyty Górniak. Baba, widzę ten smutek smutek na waszych twarzach, on się nawet przez tę kamerę tutaj przycisnął, widzę jak wam smutno, nie będzie Edyty Górniak na festiwalu w Opolu, ale to nie dlatego, że komuś tam już się wydawało, że już dość, że już po prostu pani, pani Edyto, pani znowu wyjdzie, będzie sapała, będzie pani tam wzdychała, nie, nie potrzebujemy tego. Otóż nie, bo jest jubileusz tam jakiś, który znowu, to co roku jest jubileusz, no bo co, co roku jest rocznica Opolskiego Festiwalu, ale w tym roku jest znowu jakaś tam rocznica. I jeden z koncertów ma być taki o sukcesach telewizji w ogóle jakoś tak. ten I zaproponowano pani Edycie, żeby wyskoczyła, żeby wyszła przed szereg i zaśpiewała, tak jest. To nie ja byłem, to nie ja skradła mnie, nie dodawaj mi winy, to nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja i miała to zaśpiewać, ale ona powiedziała basta, kasta, basta, basta nie, będzie, nie będzie tej piosenki, ale bardzo kulturalnie odmówiła panu reżyserowi, nadwornemu zresztą reżyserowi pana Kurskiego, powiedziała, wybacz, ale ja mam ponad 200 piosenek nagranych, i nie widzę jakiegoś szczególnego powodu, żeby ciągle śpiewać tę jedną, kurła, piosenkę. Więc przy okazji ja się dowiedziałem, że ona ma 200 piosenek nagranych. I, ale też się dowiedzieliśmy, że, no, że nie są to na tyle dobre piosenki, żeby mogły zaszczycić jakiekolwiek myślenie, myślenie zaproszaniu jej e, gdziekolwiek. Zresztą zawsze mogą sobie zaprosić piosenkarkę Paulę, która, e, która też sobie tam e, e, włosy podobno zapuściła specjalnie na edytę e, 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 i że znowu jest podobna do niej, bo kiedyś była podobna teraz, e, e, ale ja powiem, powiem wam, że ja pamiętam kilka piosenek, o czym, oprócz metra, bo ja byłem kiedyś, tak stary jestem, tak, tak jestem taki stary, byłem na spektaklu Metro, w którym pani e, e, pani Ed, Edyta, czy jeszcze wtedy Edytka, młoda, młoda, dynamiczna dziewczyna, Edytka, śpiewała właśnie te piosenki, rozczulając publiczność. To pamiętam, że ona śpiewała bardzo ładne, tam takie piosenki, oprócz tego, że to nie ona była Ewą, to jestem kobietą lawo i tak dalej, bardzo ładnie to śpiewała, zresztą Miał kilka innych piosenek również, ale im dalej w las, tym więcej, tym więcej takich suchych bąków, prawda? No więc kazali jej grzecznie powiedzieli, że jak nie to, to wie pani, pani Edyto. Te pani następne piosenki. No, ja nie chcę być niemiły, ale, no ale nie no. Zresztą pokłóciły się teraz jeszcze panie Edyta. Ciekawostka, opowiadałem Wam, mówiłem Wam, że, że będę co jakiś czas zaglądał na, te, na koniec internetu, czyli do tych celebryckich klimatów. I otóż zauważyłem, że trwa, proszę Was, inba, czy jak to się, nie wiem jak to się nazywa w tym świecie, bo obie Panie nie są już nastkami, prawda, ale... Jest wymiana braku uprzejmości między panią Elżbietą Zapędowską. Nie wiem czy pamiętacie tę panią, takich taki, pani niedowidząca, ale za to słysząca podobno znakomicie. Ona w Idolu była jurorką, potem w tym tam drugim Mastbide coś tam, potem jeszcze i Idolką była, czy tam, no nie wiem, tam seria jakiś, no żyje z tego chyba, że, że jest tam wióry. No więc Pani Zapędowska powiedziała najpierw o Pani Edycie, że to szału nie ma generalnie, w związku z czym Pani Edyta wyjęła, przeprosiła cały naród, uważajcie. Cały naród, Edyta Górniak e, odważnie, e, e, o, mój Sokole gromowładny, tak, to też ona była e, e, z Mietem Szcześniakiem, Mieto Szcześniak, Miecz Szcześniak, to różnie on tam w zależności od kiedy, tak, to było to, e, to, było, e, to. E, mój Sokole gromowładny, coś tam, coś tam, jak masz ładny, i tak ten śpiewał. Muszę kiedyś, kiedyś, o i hymn Polski zaśpiewała jeszcze, to teraz mi to przypomina, hymn Polski pojechała specjalnie do Azji, rozumiecie, do Korei wjechała i za, chyba za koreańskie pieniądze zaśpiewała tak, że nasi stanęli jak w ryci i stali do końca meczu z Koreo. No w każdym razie, w każdym razie Pani, pani ta powiedziała, przepraszam, przepraszam całą Polskę, okłamałam was, okłamałam was i było kłamane, zaprawdę powiadam wam, jak człowiek nie mówi prawdy, to klamie. I powiedziała, że ona kiedyś, bo podobno tak było, że ona kiedyś powiedziała, że to pani Ela Zapędowska nauczyła ją śpiewać, ona sama z siebie się nauczyła śpiewać, jak się okazało, nikt jej nie uczył, sama z siebie. Ebny, śpiewa i jest bardzo ebny, z tego powodu szczęśliwa, ale ebny, niestety ebny, skrzywiła ebny, skrzywiła życiorysy wielu innym piosenkarzom i piosenkarkom, ebny, którzy za namową ebny, za namową Edyty Krupnik, górniak ebny, wysyłali, ebny, szli, płacili gruby szmal, pani Eliza Zapędowskiej, żeby ja chcę śpiewać jak Edyta Górniak. Półbied jak jeszcze jakaś kobieta tam przyszła, ale gorzej jak facet przyszedł, i powiedział ja chcę też śpiewać tak jak Edyta Górniak. No z niektórymi się udało, wystarczyło Wysto wypadało kopnąć kogoś w jajca mocno i, i potem ćwiczyć. Dawało radę. Prawdopodobnie. Też jak słyszę kilku tamtych wokalistów polskich, na przykład Brzozowski, to podejrzewam, że też pani. Ela go tam uczyła właśnie metodą imadła i różnych tego typu nieprzyjemności. No w każdym razie, w każdym razie pani powiedziała, że to, że to w ogóle nie, że to ona jej wszystko załatwiła, że pani Zapędowska to tylko tylko tam raz, że tylko u niej mieszkała po prostu i tak dalej. To w ogóle było, był syf jeden wielki i ona przeprasza jeszcze raz za to wszystko. No więc jak myślicie, czym się odwinęła pani Ela? znaczy właściwie dziennikarze się odwinęli, bo nie pani Ela, bo się okazało, że jakiś czas temu ukazała się, rozumiecie, książka wspomnienia o korze, czy książka tam no, o Oldze Jackowskiej generalnie. Ja nie znam tej, piosen tej piosenki, tej, tej książki, ale tam były wypowiedzi różnych ludzi o Oldze Jackowskiej i tam w tej książce która już się dawno ukazała. Pani Ela się wciela i opowiada, jak to pani Kora bardzo nie poważała piosenkarki Edyty Górniak, mówiąc, że to, są, że to jest bestalencie. Ona przy okazji chyba też Mietek Szcześniak, nie wiem, ale że jest talentu I pani, pani Ela opowiedziała to. Tej... No więc teraz epny, okazało się, że jak ona to mówiła w tej książce, to no tam nuda była, bo to książka, wiecie, tam epny, trzeba to przeczytać. Było. Ale teraz jakiś dziennikarz, jeden dziennikarz, no tam jeden dziennikarz, bo wykonuje dziennikarską robotę epny, tak dobrze, jak potrafi, lepiej od tych, co się polityką zajmują. No w każdym razie epny, epny, pojechał epny, i przytoczył epny, ten fragment i powiedział: Ho, 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 Kora powiedziała o Edycie Górniak, że to jest że to jest tandeciarstwo. i natychmiast ruszyli za tym jej, jego śladem tego dziennika, że ruszyli inni, teraz, się, teraz jest taki news, news, oczywiście Kora już nie, nie żyje parę, ten, i nadal nie żyje, co, co ciekawsze, ale news jest taki, że Kora uważała Edytę Krupnik za górniak, bo właśnie Krupa, ona jest Krupa i tak mi się tam ten górniak za a wszystko się wzięło od tego, uważajcie teraz, wszystko się wzięło od tego, że nie wiadomo dlaczego, jakim, bo ja nie wnikałem w to, także sorry, jakimś tam cudem, Alan, Alan Górniak, czy Krupa, nie wiem, z którego on jest, nazwiska tam ma, czy po tacie, czy po mamie, Alam w każdym razie, ukochane dziecko Pani Etyty Górniak, postanowił też wejść jakoś tam do świata, do świata śpiewu. Mama nie jest chyba za bardzo obiektywna, więc wysłali, ją, więc wysłali ją jego gdzieś tam, żeby posłuchał opinii innych ludzi. I on usłyszał od Pani Eliza Pędowskiej, że jest po prostu... Cienki jak dupa węża, że, że nic z tego nie będzie, że to jest pracowanie. Ja po prostu, ja się pogubiłem, tak, Kirej, ja też masz pra... musisz to rozrysować jak gmok, bo nie wiadomo kto z kim, po co i na co, ale powiedzmy sobie szczerze, Kirej, czy nas to obchodzi, nie? Interesująca jest sama, sama historia, że ci ludzie naprawdę, naprawdę tym żyją. Ja na przykład, uważajcie, bo jak kiedyś wam obiecałem, że będę zerkał na, na, na te tytuły prawda, tej prasy, to na przykład, jeszcze zanim piosenkę puścimy, to proszę bardzo. Shakira i Gerard Pikero stali się, media donoszą o wyprowadce piłkarza rzekomej niewierności. Potem, no o tym z kim, że tam Lewandowski był na trybunach, jak się tam, czekał do samego końca faktów, Kraśko okrutnie zakpił Skaczyńskiego. Okrutnie, ale tu o, jest znowu patrzcie, Elżbieta Zapondewska uderza w górniak, wspomina Korea i mówi o beztalenciu. Potem, co tu jeszcze jest? E, proboszcz. O, a to, o tym będziemy gadali. No to macie swojego Franciszka, a teraz wam wstyd, że z, zbratał się z czerwonymi sukinsnami. To jest dobre. E, teraz przezwyciężył swój wstyd, popularny aktor ujawnił publicznie sektor, e, Sekter. E, sekret. E, ale to było dobre, e, takie, takie e, sytuacje, e, że uwaga, e, e, bardzo mi się to spodobało. Taką emeryturę ma Karol Strasburger, aż ciężko uwierzyć. Agnieszka Włodarczyk, nagle, nagie sceny szesnastolatki, to był obyczajowy skandal. Kurwa, ona ma już 49 tysięcy lat. I tak jak wszyscy śpiewają, to nie, ja byłam, Ewą". Tak samo o Agnieszce Włodarczyk, pamiętamy wszyscy, że weszła do wanny z, z niejakim... Lindą. Jeszcze nie widziała czegoś takiego. Paulina Krupińska totalnie straciła kontrolę. Kto to jest Paulina Krupińska? Nie wiem, ale uwaga. Rozwód Cichopek i Hakiela. Kasia fir rozbija firmę męża. Odważny krok. No tak, odważny. Nie, nie da się nie da się ten. Paula z kolei wraca z nową fryzurą. Przez miesiące nieobecności tak zapuściła Myślajcie, że się, nie, włosy, że fani widzą w niej drugą edytę. Efektowne, od razu pod to jest podłączony tekst, efektowne fryzury z grzywką. Potem, o to jest dobre, że Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska spodziewają się dziecka, żona prezentera pokazała ciążowe krągłości. Potem, że znowu, że Szakira z Gerardem Pikę się znowu rozwodzą. Potem znowu jest na przykład Walonko czy Pukanko. Potem jest na przykład też to, że uwaga, to mi się podoba, bo poczekajcie, gdzie, gdzie to jest? Bo tutaj widziałem, bo ja przed tym wszedłem w to, no to takie rzeczy, że tam Najman jest przekonany o zwycięstwie ze Szpilką w MMA. Nie wiem, co to jest Szpilka, ale Okej. Okay. O, 50-letnia, tym żyje kraj, rozumiecie? Tym żyje kraj i, i w ogóle i, i, i będzie dobrze. O tym kraśce zaraz Wam powiem, bo to też są niezłe jaja. 50-letnia Małgorzata Korzuchowska odsłoniła zgrabne nogi i zaszalała ze strojem. Zobaczcie te kreacje. Otóż nie, nie tutaj w każdym razie nie zobaczymy. Tak żyje i mieszka Marcin Mariusz Pudzianowski. Piękny ogród i luksusowe auta w garażu. Potem jakiś tam nokaut, potem o koszmarna wizja Krzysztofa Jackowskiego. Idzie wielki kryzys. To mam sobie odnotowane. Będziemy patrzyli na ten kryzys, który się wydarzy. Większość Polaków... O, to jest dobry tytuł. I jeszcze pytam o Was. Tam na ekranie Akurat tu widzę Agnieszkę Woźniak Starak, o której niektórzy piszą, na przykład, jak tam była jakaś gazeta, i chyba nie lubi, to mówi tak: Wdowa po Staraku. Ale słuchajcie, większość Polaków może o tym tylko pomarzyć. Przyłapali ją po paradzie Chcielibyście, że was przyłapało paparazzi, bo większość Polaków może o tym tylko pomarzyć. Teksty są świetne. A Trójka, to takie radio jest, może ktoś jeszcze pamięta. Trójka przez trzy miesiące grała mniej polskich utworów niż wymagają przepisy. Natomiast Katarzyna Cichopek, że powrócę do poprzedniego wątku, bo tu się okazuje jeszcze, wyznała ta Katarzyna Cichopek, co łączy ją z Maciejem Kurzajewskim nie była w stanie dłużej milczeć. Ja też tak czasami mam. Zresztą widzicie, jak na przykład oglądam, jestem w audycji na przykład z Piotkiem Szumlewiczem, prawda? Jak chwila dłużej jest, to, to ja po prostu nie jestem w stanie dłużej milczeć. O, i jest. Rusin dopinguje świątek. Dziennikarka jest oburzona zachowaniem na korcie ale co, że, że ona tak te piłki cały czas daje i chce przerzucić piłkę w tamtą, a ta oddaje, nie złapie tej piłki, tylko do od, od, twoja jest, twoja jest. Nie wiem, być może być może to jest jakoś tak, a Heinen, Heinen, to chyba od siatkówki, tak, znów o sobie przypomniał, śmiały się nawet jego zawodniczki. Może być, może być o, Polak wspomina imprezę z gwiazdą włoskiej piłki, miało być grubo i o, a to dobre jest, a to dobre jest, tego nie widziałem, bo tak awista tu strzelam i Lech Wałęsa szokuje, Unia Europejska powinna się rozwiązać. No to wam powiem, że jeśli tak, to mocna Mocna sytuacja. A jak nie oglądacie telewizji, to wam powiem, że jest taki program Rolnik Szuka Żony. Jeszcze przed piosenką wam powiem. I w, tej, w, tym, w tym rolniku występuje jakaś modeleczka. Modeleczka, internauci zachwyceni plażową sesją Kamili. Rozumiem, że Kamila zaszokowała ich tą fantastyczną, fantastyczną sytuacją. I, I taka jest bardzo dobrze. A to ciekawe jest. Nikogo tu nie znam. Georgina Rodriguez w cytrynowej kreacji od dolce i gabbana maszeruje u boku ochroniarza na kolację. Ja jebie, powiedzcie mi szczerze, czy ten świat. E, 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 może. O, a tego to nie słyszałem. Robert Janowski wyjawił powód odejścia Cugowskiego. Plotki się potwierdziły. Cugowski nie żyje. Ja pierdzielę. Aż klikam to, no Cugowski nie żyje. A nie, że odszedł z programu. E, twoja, e, twój ryj brzmi znajomo. Nie, to tam. E, myślałem, że myślałem, że odszedł, że wiecie, coś się wydarzyło jakieś i ee, tam nic, nic takiego ciekawego o, a kardynał, o, a to dobre kardynał Dziwisz Ostro się, chcę puścić tę piosenkę i nie mogę bo kardynał Dziwisz Ostro skrytykował Polaków, chodzi o podnoszenie ręki na pamięć JP 2 no to oczywiście Krzyżaniak musi to, musi to przeczytać, a w tym czasie oczywiście dla Państwa i nie tylko dla mnie, dzień dobry Martyno, posłuchamy sobie piosenki premiery, posłuchamy sobie w radiu Szydera i w, w tym. Nie będzie to premiera dramatycznie rock'n'rollowa, będzie wręcz przeciwnie. Będzie to piosenka, przy której wszyscy zapraszam do wspólnych oklasków i myślcie w tym momencie o mnie. Jak będziemy słyszeli tę piosenkę, to myślcie po prostu. O mnie, ja wiem, to jest o kobiecie piosenka, czy znaczy kobieta śpiewa o sobie, ale w każdym z nas jest pierwiastek kobiecy i osobno i odwrotnie, bo przecież kto ma tyle wdzięku co ja, wdzięku co ja, no kto ma, powiedz kto.
1: Dobrze był, zbliżasz się Cudny kraj, cudny maj Słońce mruży twoje oczy Gdy całujesz, wieczysz mnie w moim śnie
0: nie, ja bym chciał, żeby tak i maj był trochę chłodny, wyjątkowo zimny, i czerwiec, i lipiec, a wszystko zapowiada, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Co głos? Nostalgia mną szarpie. Co głos? Przecież jest głos. Słychać głos. Co nie słychać głosu? Jak cię mogę? No, jak nie słychać? Jak słychać chyba. Powiedzcie mi, bo tylko Julo mnie nie słyszy. Pewnie ma wciśnął mutę na piosence Manamu i, i potem mu, mu ucięło również mnie. Dzisiaj też pochmurno, ale nie zawsze pochmurno wiąże się z tym, że jest chłodno. Słuchajcie, wspomniałem o tym, o tym, znaczy nie w tyle swoim, co czytałem o tym, jak się to nazywa, o Kraśce, co zażartował, prawda, z prezesa. Otóż było to tak, że na koniec faktów, Piotr Kraśko często tam mówi o tym, że a za chwileczkę będzie w faktach, po faktach coś tam i tak dalej. I proszę was, on powiedział tak. A propos, ja cytuję z pamięci, teraz to jest tak, parafrazuję krótko, jak można cytować z pamięci, ale jeżeli ta pamięć jest zawodna, tak jak moja. W każdym razie on powiedział tak: na konwencji pis prezes powiedział świetne zdanie. Są fakty i są opowieści. Pełna zgoda, panie prezesie. Dziękujemy za te ciepłe słowa. Odniósł to oczywiście epne prześmieszne. Ale trzeba przyznać, że inteligencją błysnął, bo fajnie e, to zabrzmiało. Epne odniósł e, to do tego, że fakty są zaprosił oczywiście na fakty na dziewiętnastą, na, na zająć. Epne odniósł to oczywiście do epnej wiadomości. Ale e, i to było fajnie. I tam część tak zwanych tych komentatorów dyżurnych Twitterowych, proszę was, ja się okazało mam na Twitterze ponad 2137, bo Chris był 2137 obserwator, obserwuje mnie też takie na Twitterze, obserwuje mnie też taka jakaś organizacja czy coś to jest, która organizuje codziennie modły online. Nagle obserwują mnie. Jak mnie obserwujecie, no to się macie. Współczucie dla was, ale, ale, oczywiście, tutaj powiedział, i tam byli komentatorzy, którzy się, no, śmiechom nie było końca, prawda? Natomiast, oczywiście, w to wmieszała się cała redakcja w portalu w potylice.pl, w polityce.pl. Fenomenalna, bo tekst napisała cała redakcja. Cała, bo ja tam piszę, przeczytałem ten tekst i pod spodem jest zawsze autor tam, tak? Autor zespół w polityce.pl bardzo dobre to jest. Podoba mi się. Cały zespół usiadł, rozumiecie? I napisali krótki tekst, który jest, ma taką belkę, tam zamiast jest tylko u nas, tam na tej belce często jest takie coś tylko u nas, albo naszym zdaniem, albo wiemy wszystko i tak dalej. To tu jest takie, taka belka. Kpiny kraśki. Mam nadzieję, że przyczynią się do, że, że to znaczy, że w przyszłości będą częściej te kpiny pokazywali, że osobną belkę stworzyli. Kpiny kraśki. No i uważajcie, jak zaczęli w ogóle. Że nada, tak zaczęli. Zespół cały usiadł, rozumiecie, ja sobie wyobrażam, ten zespół portalów polityce.pl. Tam oczywiście bracia, Epne The Branton Brothers, Karnowscy, Ebny stoją, mówią: O, to nie może tak być! Przyszła pani Ebny Nakiel czy Nikiel, Ebny, która tam jest naczelną, mówi: Zbieramy się wszyscy, bo tam kurwa, chuj tam z tym, ebne, co tam był, tam ten PiSu, tam to wiadomo, co mają napisać. Przysłali im przecież teksty ebne, relacji z. Ebne, sam pis im przysłał relację tam w i na. Ten, ten przysłali im relacje z, z ich, tego konwentyklu, tam PiSu, więc tu się nie musieli martwić prawdopodobnie, ale więc cała redakcja usiadła i chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, zobaczcie co Kaśko bojo, chodźcie, chodźcie, zobaczcie, bo ktoś tam wpadł, sobie wyobrażam jakiegoś tam, na przykład tam jest taki, Koleś, który się, który się nazywa, jak, tylko że on ma na imię Wojciech. Jak ten polityk, Wojciech Biedroń, wpadł na pewno tam, albo Jakubowska, co gorsza, Jakubowska na przykład, bo Jakubowska też jest na, na łańcuszku The Brown Tongue Brothers, ona jest The Brown Tongue Sister. I de wpadła tam nagle, słuchajcie, słuchajcie, <grych> <grych> Kpina! Kpina kraszki! Nie, nie, ojczyznę tam mordują! Zespół się zebrał w gabinecie naczelnych, nie, naczelnej, nie, albo wręcz poszli do zarządu, czyli do Brown-Tongue i nie, mówią, wspólnie ustalili, jaki to tekst nie, będzie. Całe szczęście nie, dla nie, ludzkości, nie, która nie ogląda tych faktów, byli na tyle głupi, że przytoczyli wszyscy cały ten, ten tekst i napisali, bo, bo sami z siebie tak oni mają kłopot z pisaniem prawdopodobnie. Kraśko kpił z prezesa PiS na antenie TVN. Świetne zdanie, są fakty i są opowieści, pełna zgoda i dziękujemy za te ciepłe słowa. Ten, ten lid jest całkowicie niezrozumiały dla kogoś, kto tego nie oglądał, ale przecież to, nie wiem, dziennikarz TVN, Piotr Kraśko i tak dobrze zobaczyć gdzie napisali o nim dziennikarz, to jest i tak nieźle, bo tam było zwykle jakiś propagandysta i tak dalej. Dziennikarz TVN Kraśko na antenie faktów postanowił zakpić ze słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wypowiadanych, wypowiedzianych na konwencji PiS. Polacy powinni uczynić wszystko jako obywatele, wyborcy, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję, ale to zależy od nas, bo są fakty i są opowieści. E, e, przytoczyli e, to zdanie, że mówił e, tak na Kaczyński na konwencji. E, postanowił do nich nawiązać na antenie Piotr Kraśko a propos konwencji PiS, e, prezes powiedział dziś na niej świetne zdanie, są fakty i są opowieści. Pełna zgoda i dziękujemy za te ciepłe słowa, czyli zobaczcie, dokonał manipulacji, nie wspomniał o tej pierwszej części, a dokończył jeszcze i tu fantastycznie, że, że to zacytowali również. I to mówimy tu, są fakty, w których czekamy na Państwa jutro o 19, do zobaczenia, dobrej nocy. I teraz uważajcie, i to cały wysiłek, wysiłek całego zespołu w potylice.pl został skierowany na to jedno zdanie podsumowania, którym, którym zaszczycili swoich czytelników i mnie, bo ja też odczułem wielką po prostu satysfakcję przeczytawszy to zdanie. Taki tekst był, ten zespół usiadł. Oni krwawy pot im leciał z czoła. Jestem pewien, że krwawy pot im leciał z czoła. Jak kończyli, i tam musieli chyba coś wypić mocno. Potem, potem, nie w trakcie, nie, 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 potem musieli tam od, odleciały szampany, czy coś takiego tam odkorkowali. Przynajmniej musujące wino, będąc w takim rewolucyjnym zapale, i z pewnością poczuli, że to jest to zdanie, które ostatecznie już po prostu pognębi tego buraka, strasznego kpiarza, Kraśkę. Oto, bowiem oni powiedzieli tak, napisali tak. Napisali, żeby to zostało powiedziane. Kraśko to sobie powiedział i to poszło. A oni napisali, żeby to zawsze było. Uwaga, tamten, tu mówimy, że fakty i tak dalej. Uch, teraz aż normalnie mam. Ten. Dobrze byłoby, aby Piotr Kraśko jako prowadzący faktów skupił się na informowaniu widzów o bieżących wydarzeniach, a nie próbami żartów z prezesa PiS. No i w tym momencie Kraśko podejrzewam, że się zawinął po prostu. Głupio mu się zrobiło, co najmniej głupio mu się zrobiło, ja pamiętam, że o mnie też kiedyś napisali, o mnie napisali w tym, w jak się nazywa ten żeglar, żeglarski ich tygodnik, sieci napisali, ale dali mi na imię Tadeusz. Słaby taki, Iście Ziemkiewiczowski, był, był to research. Tadeusz Krzyżaniak, to właśnie a propos opola i tak dalej, właśnie było, że Tadeusz Krzyżaniak na swoim blogu i tak dalej. No Tadeusz, no, ale zawsze widzicie, tak jak powiedział ten no, szef Mick Jagger, tak, ważne, żeby po nazwisku, no niby tak, ale, ale jak ktoś pisał Tadeusz Krzyżaniak, to, to, to jakoś tak gorzej było, nie? Więc nie posypała się na mnie wtedy jakaś taka szczególna. Fala hejtu, niektórzy sprytni tam dotarli, że może to może Krzyżaniak tam napisali w Google Krzyżaniak opole, coś takiego, może i wtedy dotarli do mnie, żeby mi napisać, że mi uszy, że mi uszy przez dupę wyrwą na przykład, albo takie rzeczy, A, ale Tadeusz, no całe szczęście zadbali o mnie, prawda? RODO żadne nie, nie mogło tutaj zaingerować. Ale byłem Tadeusz. Tadeusz po mistrzowsku. Wiadomo, nie? Co rozpoczął. E, więc, e, pamiętajcie, k, muszę sobie e, wpisać w ogóle, tylko że to nie jest aktywne, e, niestety, ten link, takie kpiny kraśki, bo może by tam więcej e, o tych, e, o tych kpinach e, kraźki e, napisali. No ale niestety, e, niestety e, tego nie ten. Natomiast przy okazji, jak już tu jestem e, w tym, w tym, zapomnianym przez przez Boga, zdaje się, ich niego miejscu internetu, czyli tam na tym w polityce, to chcę was uwiadomić, że być może ktoś z was szuka roboty, jest szansa, jeśli chcesz dołączyć do redakcji w polityce.pl Żyjesz wydarzeniami społeczno-politycznymi, jesteś dziennikarzem może, w nawiasie ze znakiem zapytania, napisz po prostu. No może tu Was zachęcę, interesujesz się polityką, żyjąc żyjesz bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi, jesteś dziennikarzem, szukasz nowych wyzwań, napisz do nas. Oczekujemy, czego oni oczekują? Dobrej orientacji w tematyce politycznej, społeczno-politycznej, doświadczenia i sprawności w redagowaniu tekstów, zwłaszcza tam redagowania, prawda, rzetelności, no, bym bym nie szalał, zaangażowania o to już bardziej dobrej organizacji pracy, umiejętności szybkiego wyszukiwania i pozyskiwania informacji. Na przykład szybkiego to niekoniecznie musi być dokładne, prawda, ale szybkie umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres, kreatywności, to jest dobre, to zwłaszcza pan Wojtek Biedroń, prawda, kreatywny, to on jest. I przebojowości, o to chodzi, bo trzeba ryjem do przodu, ryjem ahead, ale co oferują, słuchajcie, szanse zdobycia doświadczenia, no o pieniądzach tutaj jakoś nie, nie, nie piszą, ale za to będzie szansa zdobycia doświadczenia w najbardziej opiniotwórczym Polskim Portalu Konserwatywnym, to jest najbardziej, stabilność zatrudnienia, pewnie na umowę o dzieło, przyjazną atmosferę pracy, no jak ja bym przyszedł i powiedział do nich, Siemacie, Jezus nie zmartwychwstał, to skończyłaby się przyjazność tej atmosfery pracy, ale też możliwość wdrażania własnych pomysłów i inicjatyw. O, na przykład jakbyście coś na Tuska mieli, to bardzo dobrze. I co ważne, chodzi o to, że oni szukają tylko ludzi, którzy są w stanie przyjechać do Warszawy i tu pracować z nimi na miejscu, piszcie na mail rekrutacja-małpa-w-polityce.pl. Uwaga, nie szukają tam korespondentów terenowych ani współpracowników zdalnych. Chodzi o ludzi, którzy będą chcieli przychodzić do nich i patrzeć w te, patrzeć w te koszmarne ryje. Ale i to też napisał cały zespół. Czyli widzicie, czekają na Was całym zespołem. Cały zespół jest zdecydowany, że na to, co tutaj przedstawiłem, cały zespół jest gotów do, do pracy. Paweł, rewolucjonista, Kołodziej, robota dla Ciebie. No właśnie. I, i trzeba, o redaktor, podbijam właśnie. Jak? No to słuchaj, ruszasz tam i jesteś i jesteś, jak napisze tylko nie pisz. nie pisz nigdzie w CV, że tam udzielasz się na tym. No ale jak zakpił ten Kraśko? No właśnie zdaniem, zdaniem publicystów jak to, że posłużę się taką opinią, takim zwrotem znanym z TVP, zdaniem publicystów zakpił w ten sposób, że fakty to są fakty, a opowieści to są wiadomości, no i tak to miało być, no ale jak muszę opowiadać w Kirej ten dowcip, no to znaczy, że był słaby, no. Chociaż mnie, mnie osobiście się trochę nawet spodobał. Słuchajcie, poczekajcie, powiem teraz tak jak modni influencerzy. Słuchajcie, słuchajcie, kochani, kochani. I trafiłem przy okazji takich podróży po przestrzeniach, pod nadprzestrzeniach prawicowej myśli rewolucyjno-zachowawczej, bo to jakieś takie dziwne twory tam są. Trafiłem między innymi na, na coś, co promuje do rzeczy. Do rzeczy to jest taki tygodnik, który jest ewidentnie pod wpływem pana Lisickiego, stał się jakimś takim... No, cudacznym religijnym, parareligijnym, nawet takim ortodoksyjnym tworem. Koszmarne to jest, ale ale tak jak zresztą pan Lisicki, który mu odjebał po prostu, nie wiem, kogoś, ktoś mu, na, ktoś mu umarł, nie wiem o co chodzi, albo on dostał jakąś diagnozę nie taką. W każdym razie nagle zobaczył Boga w zupie i tam zaczął jakieś jakieś pierdolety opowiadać i bo on nie był aż taki, znaczy wydawało mi się, że był aż taki z Dewociały, ale i tam co jakiś czas proponują różne książki. I teraz na przykład, jest, ja przeczytałem i mówię o. To mnie zainteresował. Prawdziwy rozdział państwa i kościoła. I mówię, Wiecie, jak ktoś mi mówił prawdziwy rozdział, to jest tak jak, tak jak nie wiem, sprawiedliwość, społeczna sprawiedliwość taka i taka. Ja też uważam, że jest jedna sprawiedliwość. Ale prawdziwy rozdział kościoła od państwa i to z wczoraj taki tekst, przeczytałem go bardzo wnikliwie i normalnie się tarzałem po podłodze. Ale z drugiej strony zobaczyłem tak bezpośrednio, na czym polega taki klasyczny obskurantyzm, klasyczny obskurantyzm z manipulacją i z tym, że tutaj tak jak do tego w polityce potrzebują do pracy kogoś, kto będzie przebojowy, czyli macie... Macie mówić tak, jakby to była najważniejsza prawda i nie wnikać w żadne, nie zadawać sobie żadnych pytań. Otóż zacytowali, proszę was, fragment książki Krystiana Kratiuka, zamówiłem sobie tę książkę, Dobra, będę szczery, piracko sobie zamówiłem od znajomego, który potrafi to zdobyć. Jak Kościół katolicki, taka książka jest w ogóle, więc musiałem, no musiałem ją mieć, ale za grosza za nią nie zapłacę. Jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków? Krystian Kratjuk napisał taką książkę, jak Kościół katolicki stworzył Polskę i Polaków. Na początku myślałem, że to jest, wiecie, przywrotne, takie <śmiech> zabawne, ale się okazało, że on na serio tak. I, I przeczytam wam z komentarzem oczywiście tekst fragment tej książki, który zacytowali właśnie w tygodniku do rzeczy, czym wprowadzili mnie w, po prostu w euforię intelektualną, bo tu można kopać ich i przysypywać łopatą, po, prawie po każdym zdaniu, więc tym bardziej zapałałem chęcią posiąścia, że tak powiem ładnie, tej książki. I słuchajcie, on tutaj właśnie o tym rozdziale, będzie fragment o tym rozdziale Państwa od Kościoła. Jak się przekonacie, chodzi o to, że w ogóle rozdział Państwa od Kościoła jest pomysłem, jest pomysłem w ogóle chrześcijan, katolików, osobli, osobliwie katolików rzymskich. Jest po prostu jakby przed, stąd można wywieźć takie przekonanie, że przed katolickim, rzymskim katolicyzmem nie było rozdziału państwa od kościoła w żadną miarą. Mało tego, że... Oni to w ogóle postulują, postulowali, że to w ogóle do świadomości społecznej, taka, taka ewentualność dotarła dopiero, dotarła dzięki nim, mało tego dowiecie się za chwileczkę, że prawo, całe prawo jest też pomysłem epnych katolików i to mało tego jest napisane epne w formie nieznoszącej sprzeciwu. Ostatnim sposobem pisze autor Epne Kratiuk. On się powinien nazywać kreatiuk, bo nie od kreatury, tylko od kreatywności, bo bardzo mądrze epny tutaj kombinuje. Ostatnim z postulatów zawsze stawianych przez Kościół chrystianizowanym przezeń społeczeństwom była kwestia szczególnie szokująca naszych rodzimych antyklerykałów, mianowicie rozdział państwa i Kościoła. Serio, on napisał, bo tam przeczytałem jeszcze, on napisał o tym, że jak chrystianizowali jakiś, jakiś kraj, to oni przychodzili i mówili, na przykład jak jechali do Ameryki Północnej albo Środkowej albo południowej, jak tam przyjeżdżali, to oni mówili tak: aha, dobrze, teraz tak, przysięgnij tutaj, że w Boga wierzysz, dobrze, w Boga wierzymy, i tak, ten, ale pod warunkiem, teraz uwierzę Ci, że w Boga wierzysz, pod warunkiem, że powiesz, że Kościół to tu sobie z boku, tak będzie sobie ten, a państwo będzie silne, rosło swoją siłą. A, nie do końca, ale, ale proszę bardzo, to oni właśnie dzięki, tylko dzięki nim po prostu na całym świecie Kościół jest oderwany, ten katolicki oczywiście, oderwany od Kościoła, w ogóle nie ma wpływu na, żadnego na władzę. Już po nieszczęsnych wielkich podziałach wśród chrześcijan tego postulatu nie nieśli ze sobą ani misjonarze prawosławni, ani protestantcy, Katolicy natomiast zachowali odwieczne pojęcie o państwie i szerzej o życiu zbiorowym. Oddajmy więc głos Feliksowi Koniecznemu. I tutaj czytamy. Istnieje ideał Civitas Dei, któremu dał początek święty Augustyn. Przed lat półtora tysiącem zarzucano w owych czasach chrześcijanom, że usuwają się od przyjmowania urzędów w państwie rzymskim, mówiąc dzisiejszym językiem, że bojkotują rzymską państwowość. Bywało to tak istotne często, chociaż nie zawsze i nie wszędzie, przyznaję rezolutnie, ponieważ państwowość owa była wówczas tego rodzaju, iż nie zasługiwała na szacunek, nawet uczciwych pogan, ja przyznaję, że uczciwi poganie, byli, to też jest jakiś tam sukces. Cymbale jeden, jeżeli w jakikolwiek, w jakimkolwiek miejscu na świecie Kościół nie brał na siebie państwowych urzędów, państwowych urzędów nie przyjmował, to nie dlatego, że nie, nie chciał mieć wpływu, nie zachowywał wpływu, przemożnego wpływu na władzę i na władzę na każdym poziomie, tylko dlatego, żeby nie ponosić odpowiedzialności cymbale. To był jedyny warunek, dla którego nie przyjmowali samych urzędów. Chociaż i to się zmieniło w trakcie, w trakcie rozwoju tej jakże przyjaznej religii. Tutaj symbolistycznych tekstów jest związek, oni w ogóle twierdzą, że w innych religiach była masa, a tylko w katolicyzmie był ten jeden, jeden, jedyny człowiek, który, który był ten. Wszystko to wynikało z katolickiego przekonania o wyższości pierwiastków duchowych nad materialnymi. Serio, on to, on to naprawdę pisze w XXI wieku, bo to jest nowa Ciąż, Katolik nie powinien współpracować z państwem, które jest nielegalne, niemoralne, niedobre. Dlatego też Kościół musi być niezależny od władzy świeckiej. Nie tylko dlatego, iż władza duchowa jest ważniejsza, ale i dlatego, że nie może być w jakikolwiek sposób uzależniona od instytucji, które mogą przestać być dobre, gdzie istnieje minimalne choćby prawdopodobieństwo, iż katolik zostanie zmuszony do działalności niemoralnej. Człowieku, men, jesteś tak głupi, że po prostu aż mi żal żal, on tutaj na przykład tłumaczy też, dlaczego to właśnie Kościół wyniósł na ołtarze króla Franków Karola I i tłumaczy o tym, żeby było wiadomo, świętych wśród, wśród ludzi władzy jest w, 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 w pyte. I potem, potem opowiada na przykład o tym, jak się prawo tworzyło w ogóle, że, że to oni są o, słuchajcie, chodzi że jasna o prawo kanoniczne, że oni tam mieli swoje prawo kanoniczne dotyczące wiary i tak dalej, spraw Kościoła i um, Thomas Woods, Epne, bo się to powołują, bo to jest świetnie się powoływać na innych różnych troglodytów albo obskurantów, ale masz wrażenie w tekście, że mówisz, o kurde, o kurde, tak jak Kuba Wojewódzki, pamiętacie, być może niektórzy z was jeszcze pamiętają pierwsze serie Idola, gdzie on każde, prawie że, każde swoje wystąpienie podpierał jakąś cytatą, zawsze bo no wiesz, George Gershwin mówił, że nie warto jest śpiewać, kiedy głosu nie ma. Yeah. Wow na przykład i wtedy te jego twierdzenia, on po pierwsze wyrósł na jakiegoś strasznego intelektualistę, że zna tyle, skąd on wie, tyle kto co powiedział, Churchilla tam przywoływał cudawianki na kił. Oczywiście on kłamał, on sam przyznał potem, że to były z dupy wyjęte różne cytaty, tylko nikt nie sprawdzał po prostu i on słusznie przewidywał, że nikt tego nie sprawdzi. Jeden na dwadzieścia był prawdziwy i dobrze wystarczy. A tutaj po prostu jedni ludzie piszą na podstawie innych ludzi, oni za fakty podają rzeczy, które są w Biblii gdzieś tam napisane i w porządku im wychodzi. Ale on się nie powołuje już na biblijną jakąś tam jakieś tam pierdoły, tylko on się powołuje już, prawda, na co? Na naukowca, który oczywiście, który oczywiście to na podstawie idioty. I słuchajcie, no i on tam zrobili ten swój kodeks kanoniczny i ten Thomas Woods nazywa ten dekret Gracjana kamieniem milowym w prawodawstwie, gdyż stanowił pierwszy tak obszerny uporządkowany traktat prawny w historii. Co ty pierdolisz, chciałoby się powiedzieć. Bóg pan lubisz, pan w Azji byłeś kiedyś, Epne w Indiach. Panie, naprawdę pan twierdzi, że pierwszy spis praw jakichkolwiek, i to akurat dotyczących instytucji konkretnej. To był naprawdę dekle, dekret Gracjana, naprawdę, żeby coś takiego, wiecie, papier wszystko zmiesie i można coś takiego napisać i już. I to pójdzie i potem pan, pan Kratiuk to, prze, to przekaże już jako cytat. I to gdzieś pójdzie i zacznie żyć własnym życiem, że tak jest. Otóż nie. Były na dużo, dużo przed chrześcijaństwem, jak tylko się pismo zaczęło tworzyć, to były spisane prawa, obowiązki, były spisywane obowiązki wobec, wobec władzy, wobec państwa, były spisane obowiązki również co oni tutaj mówią, że nigdy tak nie było wcześniej, były również spisane obowiązki państwa wobec obywateli. Oczywiście różnie czasami obywateli definiowano, tak? Na przykład w Rzymie obywatelami byli tylko, tylko ci zamożni albo albo mieszkańcy, którzy się wywodzili tak z Rzymu bezpośrednio, potem trzeba było zdobywać tam tak dalej, tak nie będę tu wnikał w to. ale Więc nie wszyscy, tak samo w Grecji, to też nie, nie wszyscy mieli prawa, prawda, to była demokracja, ale ludem, to, to na, na, najlepiej może pokazywać przykład Polski, ale późniejszy, dużo późniejszy, kiedy była też demokracja szlachecka, prawda, co się nazywało, że wtedy obywatele rządziła była pospolita, tylko że tylko że m, obywatelami byli tylko p, p, posiadacze p, ziemscy na przykład, prawda? I z tytułami szlacheckimi. No więc p, p, ta cała ciżba reszta p, nie była. Ale to, było, to jest zupełnie co innego. P, 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 były kodeksy, były na dużo przed, przed w ogóle narodzinami takiego cudaka Jezusa. A ten tutaj opisał, że na, tej, na jego podstawie chrześcijanie, uważajcie, pokazywali poganom w świecie, w którym rządziły wyłącznie zwyczaje, że z owych zwyczajów prawa naturalnego oraz porozrzucanych zapisów prawnych można ułożyć jeden kodeks. To on opowiadał o jakichś tam poszczególnych plemionach gdzieś tam, że, że pierwszy raz jakiegoś plemieniu pokazał coś takiego istnieje, duże cywilizacje opierały się na spisanych prawach po prostu na, na kodeksach, nie wszystkie, ale ale taka formuła kodeksu, formuła prawna, to była znana dużo wcześniej, I, a oni jeszcze mówią, czy wyobrażamy sobie cywilizowane państwo bez tych osiągnięć cywilizacyjnych, pyta, a podkreślmy to jeszcze raz, zostały one i w większości trwają do dziś dzień, wyłącznie dzięki mądrości natchnionych duchem świętych ludzi Kościoła. I widzicie? I teraz ktoś to przeczyta, jakiś jeden z drugim pierdą e, i gada takie, pier, takie głupoty, jak o tym, że Matka Boska jest Polką, e, że na początku wszyscy, zanim świat podzielił się na e, języki różne tam w świecie się pojawiły, to wszyscy mówili po polsku, prawda? No i po niemiecku, żebyśmy nie mieli się z kim bić, e, prawda? Był polski, niemiecki e, tylko i tak dalej. Ludzie po prostu przeczytają taką e, rzecz i to jest promowane przez, e, e, przez gazetę cała filozofia religijna katolicyzmu i cała cywilizacja łapis, łacińska oparte są na personalizmie na przykład to jest po prostu takie, takie kłamstwo na kłamstwie tu jest zbudowane, tylko że napisane jest, że jest napisane tonem nieznoszącym nieznoszącym sprzeciwu. Po prostu, na przykład Cymbał Lisicki sam też napisał książkę, kilka książek napisał, co jedna to głupsza i mniej mająca wspólnego z rzeczywistością. Otóż na przykład napisał o Marii Magdalenie, kobiety u boku Jezusa, w którym on podaje naprawdę, ja być może was nudzę trochę, ale to jest przerażające, ale to po prostu to jest. On tam pisze na przykład podając za fakty, że możemy przyjąć za bezsporny fakt, że ona została na przykład, że te jej siedem siedem jakichś tam uzdrowień, to było wygnanie szatana, na serio i i, i, i tak dalej. Panie Wojtko w Biblii jest podane, w którym, w jakim czasie Bóg pomieszał ludziom Jerzyki. Je, je, nie, nie pamiętam, żeby tam było napisane po prostu, kiedy to i tak dalej, kiedy to ma być i, i dlaczego to ma być i, i i tak dalej. Nie, nie pamiętam, Grzegorzu, przepraszam, nie pamiętam, jeżeli coś takiego jest, to nie, nie pamiętam ale w każdym razie na początku był Polski, na pewno. Tego możemy być pewien, pewni. Maria Magdalena, Crazy Creature of the Night, no nie, on tam ją broni, tam trochę, ale mówi, że ona była właśnie, że egzorcyzmy, zaczyna pisać o egzorcyzmach dotyczących Marii Magdaleny. Poważnie, że ponad... i on, Wiecie, na czym polega cały problem tego przedsięwzięcia? Na tym polega ten problem, że oni o tym rozmawiają, czy tam wymieniają te wszystkie sytuacje, jako, jako fakty, jako zbiór faktów. Oni, to jest tak, jak wy weźmiecie sobie na przykład, nie wiem, pomyślicie sobie coś, tak? Wy sobie pomyślicie coś, po czym pisze czy książkę Ktoś na przykład pisze książkę, gdzie waszą myśl traktuje jako fakt. I dyskut, no przecież tak było, no bo pomyślał, tak? No bo to jest fakt, twoja myśl jest faktem. To jest coś niesamowitego, coś niesamowitego, co tu jest. I Dzisiaj recenzję jeszcze dzisiaj zamieścili. Tajemca Marii Magdaleny, kobiety w otoczeniu Jezusa. To książka ważna i interesująca przynajmniej z kilku powodów ksiądz to napisał recenzję, redaktor naczelny do rzeczy po serii znakomitych prac apologetycznych broniących historyczności i boskości Jezusa proponuje nam temat wyjątkowo aktualny, a przy tym nośny no, te jego książki o, o o tym, że mamy pewność, że Jezus był, że Jezus zmartwychwstał i tak dalej, dowodzone na podstawie, to były dowody, dowody na podstawie twierdzeń innych autorów, którzy też doszli do takiego przekonania. Nie? No przecież i przecież Iksiński napisał, że ten, no to gdyby Iksiński tego nie napisał, to może byśmy mieli jeszcze jakieś wątpliwości. Ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to odsyłam do, do, do już w takim razie do, tego, jak się to nazywa, do samej Ewangelii, tam napisali, no przecież gdyby tak, gdyby tak nie było, to to przecież by w Ewangelii nie napisali, że tak jest. No to, to, to jest to jest chodzący absurd, ale tutaj pisał o tych spróbujmy wydobyć najważniejsze elementy książki Tajemca Marii Magdaleny. No i już nie, tu was nie będę męczył tym, ponieważ oni właśnie opowiadają o tym. O, o, ten Lisicki mówi o tych kwestiach egzorcyzmów, o tym, że Jezus był egzorcystą, który wyganiał, a na przykład wiecie, dlaczego on pisze, to jest, a to jest fajne akurat i to mi się spodobało i to wam jeszcze powiem, że że uzdrowił ten Jezus tą Marię Magdalenę, Marię Magdalenę tam Wydoby, wy, wysysając z niej, tak jak wiecie, jad węża, no tam jakoś ją wyda. I tam nie ma opisu, tylko że nie ma opisów, nigdzie w, w Ewangelii nie ma opisów, jak on ją uzdrawiał. Jest tylko tam napisane, że, że, wygna, że po prostu miała tam kłopoty ze zdrowiem Przepraszam, ze zdrowym. Nie wiadomo nawet, czy psychicznym, bo oni tam o niej piszą, niektórzy to piszą, że miała schizę, że miała w ogóle jakieś rozdwojenie osobowości. Cudawianki tam o niej mówią. Wszystko, co, co o niej mówią, zebrał lichicki. Mówi, no przecież to jest, przecież to jest oczywiste, przecież to jest oczywiste opisanie opętania. Mówi, no, jak mówiła tutaj te, to, tamto, no przecież była opętana, przecież to nie ma co, nie ma co się zastanawiać nad tym dalej, no przecież to jest opis opętania. No i przyjął potem, że to jest opis opętania i teraz, że on ją leczył, właśnie wydobywając, wyciskając z niej te wszystkie demony. Przypominam, że najważniejsze w wyciskaniu demona jest, żeby znać jego imię i znać imię tego, w imieniu którego wyciskasz. No, a Jezus w swoim imieniu wyciskał, więc chyba nie miał z tym akurat problemu. W każdym razie bardzo mi się podoba tłumaczenie, wyjaśnienie Pana tego Lisickiego. Paweł, on ma na imię. Dlaczego, rozumiecie, w Biblii nigdzie, w żadnej Ewangelii nie ma opisu. Jest dużo opisów, jak coś tam leczył, jak podchodził do kogoś, jak Jezus leczył, inni tam walczyli. No, tam różne rzeczy są opisane. I teraz, dlaczego? Całej Biblii nie ma fragmentu, w którym opisuje się, w jaki sposób on wyciskał z niej te, te demony i uzdrawiał ją. W jaki sposób on ją uzdrawia. Nigdzie to, to nie jest napisane, prawda? I teraz, no więc stoi w takim, no, nazwę to, rozkrochu rozkroku trochę pan Lisicki, smutny, że, że tego nie ma i nie może tego zacytować, ale zastanowił się, zmarszczył czoło i wie. I wie już, dlaczego tego nie ma. Otóż zrobili to autorzy Ewangelii, redaktor, jak on powiedział, redaktorzy Ewangelii, zrobili to z, z podszeptu Ducha Świętego, z delikatności. Nie chcieli po prostu prawdopodobnie epatować niepotrzebnie społeczności, ciżby, ciżby ludzkiej obrazami, które mogły być dla nich niemiłe ich uszom, oczom, jakby to czytali, że jakby chcieli być To było niemiłe po prostu ich... Zrobił to, zrobili to z delikatności, z wyrozumiałości i z troski po prostu o człowieka. Oczywiście nie, nie postawił tutaj jakby z takich pytań dlaczego zatem mniej opierdalali się w opisie cierpienia prawda, Joszki albo innych tam wielu sytuacjach kiedy tam opisywali no, straszne cierpienia różnych, różnych ludzi, jakby to nie, budzi, nie budziło w redaktorach. Może kto inny redagował, wiecie, to akurat może się przy, przykimał. To, to podoba mi się, to sformułowanie, że redaktorzy Pisma Świętego przez delikatność, więc można też, ja panu Pawłowi zalecam coś fantastycznego, potem fantastyczną teorię później, można tą teorią posługiwać się w interwencji wszystkiego dokładnie w tej Biblii. Na przykład jak coś się nie zgadza z Pana faktami, to można powiedzieć, że przez delikatność albo dla skrótu, no żeby, nie, ten, żeby było bardziej zrozumiałe. Do dzisiaj pamiętacie ten fenomenalny argument, dlaczego to jest niezrozumiałe takie. No, 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 bo to pisali do tamtych ludzi. I kiedy ja pytałem kiedyś takiego cymbała, który tak właśnie opowiadał, mówię, a dlaczego tak Jezus tego nie napisał, znaczy nie, ten Duch Święty tam nie, nie, nie zetnął? Tak, żeby, żeby ten tekst był, był, pasował do każdych czasów, prawda? Na przykład językiem matematyki mógł to napisać. Choćby te wszystkie rzeczy i, może i potem nas, nas uczyć tej matematyki, potem każdemu nas natchnął wiedzą matematyczną, sam napisał matematycznie i, i byśmy wszystko wiedzieli. Ale nie, na to nie wpadł ten, ten ważniejszy od imienia demona, znać drogę jego wniknięcia. Najczęstsze drogi to wagina, odbyt i cycki. Takimi rzeczy, czołowy polski ksiądz egzorcysta. No nie, jeszcze, jeszcze jest przez usta, jak człowiek, jak człowiek mówi właśnie, się zastanawia i wypowiada swoje wątpliwości, wtedy właśnie demon wykorzystuje ten, ten moment, jak wy mówicie, a może nie, i tutaj wpada demon, żeby wykorzystać wasz, waszą słabość chwilową w ciemnej dupie załobonu. Tak to już starożytni przedstawiali te możliwość wniknięcia, ale przyznacie, że epnę książka, polecam wam zatem te książki po piracku. Oczywiście już tutaj ktoś się zgłosił, więc jak tylko ją otrzymam piracko, natychmiast mogę ją dystrybuować, żeby żeby obskurantom kabzy nie nabijać, bo, bo niby dlaczego a na koniec jeszcze przed piosenką muszę Was troszeczkę zasmucić, ale będą niespodzianki. Znaczy, nie no, bo chciałem zderzyć twierdzenie pana Jackowskiego, że, że już no kolejny jest, ale teraz na scenę wróżbiarstwa polskiego weszła rozumiecie kolejna pani, ona się nazywa Anna Kemp. Anna Kempisty, Anna Kempisty, nie Kępa, tylko Kempisty, tak jak, trochę męskie to nazwisko jest, że tak jak Włodzimierz Kempisty, tak ona jest Anna też Kempisty. I ona stwierdza, po raz kolejny ona potwierdza troszeczkę bajania Jackowskiego, więc wszystkim Wam, którzy jakoś tam lokujecie się w południowo-wschodniej Polsce, no Ostrzegam was, żeby nie było, że, że was nie ostrzegałem. Pani wróżka Anna Kempisty. Nie ma dobrych wieści dla mieszkańców południowo-wschodnich regionów polskich. Specjalistka od Tarota podzieliła się wyjątkowo niepokojącą przepowiednią, rozumiecie, dotyczącą dotyczącą najbliższej przyszłości. i słowa potwierdzają dotychczasowe przeczucia Jasnowica jaskowskiego więc dlatego o tym mówię, podbija jakby tutaj te kwestie, że od wybuchu wojny na Ukrainie upłynęło już sporo czasu i większość społeczeństwa nauczyła się żyć z przeświadczeniem, ale póki co jego przeczucia na szczęście nie spełniły się tego Jackowskiego. Niemniej w tym momencie podbiła właśnie wróżka Anna Kempisty, popularna ponoć tarocistka w mediach społecznościowych udostępniła filmik, na którym, w którym zdradziła, o, zdradziłaś, kocham pana, milcz, zdradziłaś, to fragment trendowatej w jeszcze przedwojennej Ordynat Michorowski, rozumiecie, no,
2: milcz,
0: zdradziłaś, ależ Kocham pana. No i tak samo e, p, e, pani Anna Kempisty zdradziła. E, e, a nie, ona tylko nie zdradziła, to myślałem, że to był erotyczny film, a to nie. Okazało się, że tylko zdradziła, e, co powiedziały jej karty. Hmm. Ja nie wiem. E, p, ja pamiętam, że było coś takiego, że, że kiedyś e, p, ci wróżowie to oni na przykład była lepsza ucieczka, taka, bo oni na przykład mówili: Ja wiem. Ej, tylko mam zakaz podzielenia się tego z Wami. Ja wiem, wiem, wszystko wiem. Ale Złota Rybka mi zakazała powiedzieć. No w każdym razie, a teraz widzicie, się zgadza. Niestety i tym razem na widzów czekały wyłącznie smutne wieści. Informacje przekazane przez wróżkę znów mają związek z postacią Ebne Wałademira Putina. Tarot mówi, że będą niespodzianki. Tam. ta, 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 ta nic tak dobrze nie robi jak niespodzianka, prawda? Oczywiście nie mówimy o niespodziance typu otwieracie drzwi do sypialni, tam wasza żona lub mąż lub kochanka lub kochanek właśnie uprawia seks z przypadkowo poznaną osobą albo jeszcze gorzej, nieprzypadkowo poznaną osobą, tylko że to już dłuższa część, no chyba że wchodzicie do mieszkania z nadzieją spotkania waszego kochanka lub kochanki, jesteście szczęśliwi, a oni tam właśnie z własną żoną czy tam mężem są i zdradzają was z własnym mężem. Nie wszystkie niespodzianki są mile widziane. Będą sytuacje, mówi pani kempisty, ci wróżowie, patrzcie, taki Jackowski może się nazywać Jackowski i, i już, a tu kempisty, na jakiś tam trollololo po co to? Pani Doroto, Pani Anno, co, co też Pani kombinuje? No więc niespodzianki, będą, i to będą sytuacje, przy których ludzie będą się zastanawiali, czy dalej tam mieszkać. Powiem Pani, tak między nami, znam kilka osób z południowo-wschodniej Polski, oni pół życia spędzają nad zastanawianiem się, czy warto tam mieszkać. Serio. Zwłaszcza jak przychodzi okres komarów, to tak samo jak na Mazurach, też ludzie uwielbiają tam mieszkać, ale kurczę, raz na, jakiś, raz na kilka lat jest plaga po prostu, meszek albo komarów. I wtedy naprawdę zastanawiają się, nie, to już jest kurwa ten ostatni rok, nie, wyprowadzam się. Także to nie, nie, nie musi być, wiecie, Putin, no, żeby żeby tak, tak, tak było. To wystarczą komary. Tam tarot mówi będą sytuacje, przy których ludzie będą się zastanawiali, czy dalej tam mieszkać, no czy może wyprowadzić się, poszukać bardziej spokojnego miejsca. No nie pani, jak ktoś mieszka na przykład przy, przy jakimś tam nie wiem placu zamkowym na przykład w Warszawie, no to co jakiś czas tam są zadymy, albo albo te pieśni tam ktoś wykonuje. No to też się zastanawiamy, czy warto tam mieszkać, czy, czy może się wyprowadzić. Ale pani dalej jeszcze ciągnie ten, ten wątek. Ja uważam, że cała ta sytuacja będzie oczywiście związana w pewien sposób z Putinem. Natomiast bezwzględnie cała sytuacja ułoży się bardzo spokojnie. No to nie wiem, na czym polega przerażające, przeraża, przerażenie pani Kempisty. Chyba tylko na, na tym, że ona by wolała, żeby nie było spokojnie. No, pani Wróżko, Pani Anno, Panie Redaktorze, to pomponik tak, tak zajechał takim tym. Wyraźnie widać, że wypowiedzi Wróżki pobrzmiewa wiele teorii, które już w przeszłości, w przyszłości, o kurde, tutaj słuchajcie, dziennik, tego nie czytałem wcześniej, ale to jest, to jest coś ważnego, bo słuchajcie, kto to napisał, bo to jest ważne, bo ten, ta osoba pomponik.pl to napisał, no to chyba to nie jest. Poczekajcie, jest, opracowała to Anna Łyszkowska. Łyszkowska przez ży z kropką, słuchajcie, to jest ważne, zwróćcie na nią na nią uwagę, ponieważ ta pani może właśnie wbija się do, na pierwszą, do pierwszej ligi, bo ona pisze tak, wyraźnie widać, że w wypowiedzi Wróżki pobrzmiewa wiele teorii, które już w przyszłości słyszeliśmy. Już w przyszłości słyszeliśmy u Jasnowidza Jackowskiego. To jest drugi poziom. Pani Łyszkowska ma kolejny poziom. Z, z Słuchajcie Jackowski widzi przyszłość, bo ona w przyszłości słyszała o Jackowskiego, czyli ona ma przyszłość kwadrat, bo ona, rozumiecie, pan Jackowski słyszy przyszłość, znaczy widzi, słyszy, czuje, zwłaszcza czuje, bo on zawsze mówi tak, ja coś czuję, tak, ja coś czuję. I, i on widzi przyszłość, a ona widzi przyszłość, ona słyszy nie, ona, ją przepowiada przyszłość, a ona słyszy, rozumiecie, w przyszłości pana Jackowskiego, który jej opowiada o tym, co jest w dalszej przyszłości. Genialne to jest po prostu. Jak ona ma na imię, muszę ją poznać po prostu, bo ona dwa razy dalej sięga, sięga i tam, gdzie wzrok nie sięga. Anna Łyszkowska się nazywa ta, ta pani, która po prostu ona w sumie to jest słuszne, po cholera ona ma, ma sięgać do, sama wycierpywać swoją, swoją tą zdolności paraniszczycielskie, żeby głębiej sięgać w przyszłość. Jak ona po prostu sięgnie w przyszłość do Jackowskiego i w tej przyszłości zapyta Jackowskiego, co jest w przyszłości. Jakby wędkę zarzucała. Zajebiste. Jakby wędka Zarzucała następną wędkę. Zarypiaste to jest, muszę w to, muszę w to wejść. Wojtek, bawię się dziś wyśmienicie przy twojej audycji. Dziękuję. A ja też dziękuję, też się jakoś bawię. Próbuję, próbuję, proszę was, skonsumować jeden z najgorszych weekendów swojego życia który właśnie się skończył szczęśliwie aczkolwiek ciekaw jestem czy, czy to oznacza też, że koszmarność się skończyła, zobaczymy w każdym razie w tym momencie warto jest posłuchać innej piosenki której jeszcze tutaj w szyderze nie słyszeliśmy w której jest wódka w której jest seks i w której jest koszmarny banał i francuska nuta ale polska piosenka francuska nuta, Epny Pani Frąckowiak tu śpiewa tak, jakby miała się cokolwiek udusić chyba, ale pomóżmy jej, dmuchajmy, dmuchajmy, żeby skoczyła jak najdalej. Leć, Halina, leć.
1: Jawił się pod wieczór, że mały health. Mówił, że na kilka chwil Wkrótce minął miesiąc i kocham mały hel W serce zapadł mi jak nikt Cichy jak żak w wabang Jak lem, gdzież tam bądą? Zmysł w wojarze. Jeździł mnie, a do szczytu marzeń. Budził mnie niewinnie w środku nocy, mały lew Pytał, czy to sen, czy my. Lubił się zaklinać. Że na zawsze mały elf Zawsze się rozwiało w dym Wszystko co chciał Tu u mnie miał I winegret I plac pigal I warietę Żal Smutny Dlarty Mówił, że błąd, że nudzi się Otwarte drzwi, więc sirup Wyszedł tak pod wieczór mój znudzony mały elf Czekam, pewnie czekać chcę Łatwo go poznacie Pytajcie więcej mnie, odzwyczajny mały męk.
0: Czas goni nas, czas goni nas. Kolejna mądra piosenka, kolejna mądra piosenka zespołu akurat, prawda? ja też ją lubię. Wojtko Krzyżania, głos Szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie też tylko się grubasa uda zainstalować. Dzisiaj jest poniedziałek, szósty dzień czerwca 2022 roku. I podobno wprowadzany jest, wprowadzany jest ten rejestr ciąż jak czytamy oczywiście w, w tych jak to się nazywa, w publikatorach tak zwanych socjalnych, czyli teraz wchodzi rejestr ciąż, a co potem zechce jeszcze rejestrować sprzedaż środków antykoncepcyjnych z tego nie będzie dzieci. Potem, że tak napisała Lubnauer, dobrze swoją drogą, że na Twitterze nie słychać, prawda? Tylko można przeczytać, bo jak ona mówi, to ja dostaję jakiegoś, jakiegoś ataku apopleksji. Rejestr wciąż wchodzi w życie. My prowadzimy rejestr wszystkich pisowskich przekrętów, za które zostaną rozliczeni. Tak napisała pani wcisło Marta. A Wanda Nowicka, która słynie z tego, że była, że była marszałkinią, tak? czy wicemarszałkinią Uważam ją, przyzna przy całej sympatii do jej poglądów, które ma czasami nawet zbieżne z moimi momentami, ale ona jest tak mało lotna, że prawdopodobnie gdy ona tam siedzi, coś sobie myśli, to może i nawet tam dochodzi do jakichś dobrych wniosków, ale jak ma odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy coś, to Bidna tak się zawsze gubi w tym, co... co co ma powiedzieć, że aż jeszcze nie słyszałem od nich chyba jakiegoś takiego w dyskusji jakiegoś takiego zdania, które by mnie nie śmieszyło. Rejestr ciąż wchodzi w życie, pisze pani Wanda. Będą zbierane informacje o ciążach, nawet gdy wizyta lekarska nie dotyczy ciąży. Co narusza to dotychczasowe przepisy prawa. Zawarte w systemie dane będą mogły być udostępniane prokuraturze oraz sądom na określonych przepisach zniewolenia kobiet ciąg dalszy, podaje pani. Otóż, żeby też było jasne, wiecie, że ostatnią rzeczą, którą, którą można się po mnie spodziewać, tam jakieś popieranie pisów i tak dalej, ale rozmawiałem z, z doktorem i to nie naszym, nie naszym, żeby nie było, że, że tu właśnie zasięgnąłem jakiego, jakiejś, jakiejś rady czy, czy zdania jednego z naszych tutaj słuchaczy, czy przyjaciół szyderczych, czy szyderców w ogóle, tylko po prostu tak ty, o co chodzi z tym? Więc po pierwsze... Po pierwsze, w samych przepisach jest akurat spoko, nie? bo faktycznie bycie w ciąży to jest jedno z podstawowych, jedno z kanonu pytań, które jak kobieta przychodzi do lekarza, to lekarz przed wypisaniem jakiegokolwiek medykamentu, tu pani się, pani tutaj się buldoczy, że informacje o ciążach, nawet gdy wizyta lekarska nie dotyczy ciąży, co narusza to dotychczasowe przepisy prawa, no nie narusza, Pani Wando, kurczę, właśnie dlatego mówię, że warto wyrywać włosy z dupy takiej pisowskiej mordzie, ale kurwa... Warto wtedy po prostu najzwyczajniej w świecie najpierw, kurczę, zapytać, przecież oni mają tam tych swoich w tych, tych różnych, są lekarze, gdzie no, akurat armukowicz jest pediatrą, to on tam mało chyba ma do czynienia z, z ciążami, całe szczęście akurat, chociaż są i takie święte, które rodziły w wieku 9 lat, jedna jest taka. Ale e, 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 słuchajcie, no nie, no jak przychodzi baba do lekarza, że tak dowcipem strzelę, e, to e, lekarz przed wypisaniem jakiegokolwiek medykamentu e, pyta, no to tak jak e, to jest jeden z no, ważnych elementów, żeby po prostu nie zaszkodzić ciąży, jeżeli ma wdrożyć jakąkolwiek procedurę medyczną. E, nawet do e, ortopedy, jeżeli ma być zabieg zrobiony czy coś takiego, no to przy Przecież on musi wiedzieć, czy ona jest w ciąży, jeżeli ma podać jakiś środek przeciwbólowy nawet czy coś takiego. No po prostu to, to musi inna rzecz, o i tu dopiero dopiero mamy do czynienia. I tu jest problem. I więc niech pani Nowicka nie powołuje się na przepisy, których nie zna, bo dopiero na drugim poziomie na drugim poziomie jest problem. Właśnie to, komu można udostępnić takie informacje? I tu, pani Wando, jest problem nie tym, że lekarz się ma zapytać i wpisać do karty po prostu, że kobieta jest w ciąży. Inna rzecz jest rejestr, żeby, bo Pani tu miesza, Pani Wanda miesza dwie rzeczy. Miesza i dlatego właśnie potem wychodzi na idiotkę i mało tego, źle robi samej sprawie, bo ktoś może powiedzieć właśnie tej Pani, co Pani pieprzy, co Pani Bóg, Pani lubi, lekarz ma nie pytać, czy, czy pacjentka, czy, 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 no pacjentka, tak, jak, jak, jak jest na wizytę, przychodzi to pacjentka. Jest ciąży, no, no kurczę, czy pani zgłupiała? No, no nie, no pyta się tak samo o to na przykład przed wypisaniem jakichkolwiek leków. Ja na przykład biorę lekarstwo, więc się pyta mnie lekarz, czy biorę jakieś leki. No chodzi o to, żeby nie dać leków, które są w jakiejś tam, wiecie, w sprzeczności z tymi, które biorę, żeby nie narobić mi dziur w głowie, w żołądku, wszędzie, no po prostu. Inna rzecz jest z tym rejestrem, bo jeżeli, i tu jest prawdziwy problem, jeżeli doprowadza się do, do tego, że będzie można takie oto sytuacje gdzieś zbierać w osobnym, w osobnym katalogu, w osobnych miejscach, to to dopiero jest skandal i to to dopiero jest problem, a nie to, że, że lekarz pyta, bo to jest to, co ja wam powiedziałem kiedyś ten pisowski rząd właśnie tak, tak działa, bo zobaczcie, na przykład ten Müller powiedział, od razu, powiedział tak, nie ma żadnego rejestru ciąż, opozycja próbuje tworzyć w tej sprawie intrygę, jeżeli kobieta idzie do lekarza, to informacja o tym, że jest w ciąży, jest w karcie pacjentki już teraz, bo tak jest, tylko że właśnie przez to, że pani Wanda nie zidentyfikowała problemu, tylko rozmywa to w jakieś takie rzeczy, ten polityk mógł tak odpowiedzieć. A potem było, teraz nie ma dalej idących rozwiązań, jest to tylko elektronizacja tego samego, co do tej pory było. Nie ma żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dotyczących ciąży. I tu jest, widzicie, problem, bo chodzi o to, że doktor, do tej pory to było w tych karteluszkach, w tych, w tych wszystkich, trzeba było specjalnie przyjść ewentualnie, żeby spojrzeć, albo dostać dostęp i tak dalej. Problem polega na tym, że oczywiście, tak samo jak mówiłem w sprawie tej Unii Europejskiej, która ma problem z, z jakimś dyskusją z nami, ponieważ musi nas traktować poważnie. Jest jakiś zapis prawny i musi traktować ten, ten kraj tak, jak on by był normalnym, demokratycznym tworem, skoro jest częścią Unii Europejskiej. A rzecz cała jest w ludziach, którzy to wykorzystują. W ludziach, którzy bocznym wejściem załatwiają sobie dostęp do, do takich rzeczy. Bo Problem nie leży w tym, że lekarz ma zapytać. Problem leży w tym, że ktoś może w odpowiedni sposób, tak jak w Excelu się to robi, w odpowiedni sposób zrobić regułę wpisać w tym Excelu i dostać pełen spis ciężarnych kobiet w Polsce. I, i dostęp do takiej centralnej bazy będą miały również służby i w tym jest problem a nie w tym, że ktoś to sprawdza. A potem pisze, Borys Budka pisze, na przykład nie ma na to naszej zgody, oczywiście, rejestr wciąż zamiast pomagać się otaczać opieką, wolą inwigilować i zastraszać. Rok 1984 na wyciągnięcie ręki. Ale znowu nie nazwał rzeczy po imieniu. Nie powiedział na czym polega... Na czym polega problem? Popróbował nazwać Brejza, który jest najbardziej konkretnym z tych posłów, o to co wyciągnął właśnie z z rozporządzenia z 17 maja 2022 roku Minister Zdrowia odpowiedział Panu Brejzie wobec powyższego informacja o ciąży i tutaj podkreślił Pan Brejza w odpowiedzi, którą dostał bezpośrednio Ministerstwa Zdrowia. Wobec powyższego informacja o ciąży pacjentki sprawozdawana będzie obok innych informacji identyfikujących zdarzenie medyczne dotyczące danego pacjenta. Objęcie przedmiotowej danej obowiązkiem raportowym jest jak najbardziej zasadne w świetle istotności tej informacji z perspektywy prowadzonego procesu leczniczego. I tu oczywiście zgadzamy się, prawda? bo zgadzamy się o tym przed chwileczką powiedziałem. A teraz druga część tego listu. Bo tu jest napisane w świetle powie... i teraz uważajcie. Utrzymano przepis obligujący usługodawców do sprawozdania do SIM informacji o ciąży. Warto podkreślić, iż zgodnie z informacją przekazaną przez Rządowe Centrum Legislacji projekt został zwolniony z rozpatrzenia przez Komisję prawniczą. Pa, pa. I tu są te tu są te, te, problemy. O, tu, dokładnie. O, tu. Tu jest ten problem. Ponadto w chwili obecnej trwają również prace nad utworzeniem, funkcjonal, nad utworzeniem funkcjonalności, funkcjonalnościami SIM umożliwiających raportowanie do tego systemu danych o ciąży pacjentki, jak również nad dokumentacją integracyjną w tym zakresie. I to jest problem. Nie to, że tak jak dziwi się posłanka Nowicka, która jakby nigdy kurwa u lekarza nie była, ona ma dzieci przecież czyli była w ciąży i była u lekarza, że lekarz pyta, lekarz ma obowiązek o to zapytać. Chodzi o to, gdzie to będzie raportowane i kto będzie miał dostęp do tego, do tego raportu. Jeżeli już legislatura nie musi tego konsultować, będzie to robione poza konsultacjami, Zgadnijmy, czy będzie to zgodne z jakimiś standardami cywilizacyjnego, cywilizowanego świata. Nie, nie będzie. Wiemy o tym, że dostęp w takim razie do takich informacji będzie miała absolutnie prokuratura, ministerstwo sprawiedliwości, ogólnie w ogólności ministerstwo zdrowia, tak jakby to było jakimś ważnym ważną informacją. Tu będzie można robić tak zwane statystyki. Będzie pod, pod płaszczykiem wykonywania statystyki na przykład, będzie można sprawdzać potem, ile tych wciąż zakończyło się sukcesem w rozumieniu, w rozumieniu ustawodawcy i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega problem. Problem, polega, problem jest w ludziach, w ludziach po prostu. Może pytać i pacjenta, a nie pacjentki z nieprzeprowadzoną do końca tranzycją. to by im rozjechało system w tym rejestrze. To też może być prawda. W każdym razie, w każdym razie o tym trzeba mówić. Tu Brejza właśnie słusznie zauważył, ale reszta poszła w jakiś kurwa koszmar i z tym jest problem z naszą właśnie opozycją, z naszymi, że idą w jakieś wiecie, jak takie barany posuwają się, posuwają się do, do jakiegoś takiego absurdu, który łatwo jest obalić, obśmiać i tak dalej, bo można teraz, łatwiej jest teraz obśmiać cymbała budkę z cymbalicą nowicką i z kretynką Lugnauer, łatwiej ich teraz jest obśmiać niż Wrócić teraz znowu na poważnie do dyskusji o potrzebności prowadzenia takiej ogólnej, takiego ogólnego rejestru. Nie ma takiej potrzebności i trzeba natychmiast zabronić po prostu dostępu do takich, do takich danych, a ci szarpią się jak głupi. W normalnych warunkach, widzicie na czym polega problem też, bo w normalnych warunkach, kiedy nie wchodzi w rachubę jakaś ideologia, jakieś ideologiczne podejście do, do, do rzeczy. Grażyna tutaj bardzo dobrze też dodaje tajemnica lekarska w odniesieniu do ciąży nie obowiązuje, bo ciąża to nie choroba. Tak nawiązujesz, ale nie, nie ma czegoś takiego. Tajemnica lekarska obowiązuje cały twój dobrosąd, z tego co wiem, ale to może lekarze się wypowiedzą. Nie chyba też nie powinni lekarze wypowiadać się w ogóle o swoim pacjencie, niezależnie od tego, czy, są, czy jest w ciąży, czy ma skręconą kostkę, czy cokolwiek. To, to, to chyba obowiązuje całościowo. Tu bym się, Grażyna, tak nie, nie ścigał z, z tą tajemnicą, bo to nie dotyczy, tajemnica lekarska nie dotyczy tylko wyłącznie chorób, tylko wszystkich zmian w naszym organizmie. Ale nie jestem pewien, więc tu się nie będę wypowiadał. Poprosimy ewentualnie, Któregoś z naszych tutaj lekarzy, żeby nam wyjaśnił tę sprawę, bo naprawdę nie wiem. Ale moja intuicja mówi, że, że chyba też nie powinien opowiadać. No nie może być tak, że lekarz wychodzi na korytarz i krzyczy: Pacjentka, która właśnie wychodzi, będzie niedługo szczęśliwą matką. No, 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 umówmy się, że, że chyba tak nie powinno być, ale zostawiam to na później. Natomiast. Gdyby gdy żyjemy w normalnym kraju, weźmy sobie taką Skandynawię, gdzie nie ma tego pindolenia ciągle o kontroli urodzin, o jakiejś polityki takiej, wiecie, przymuszenia i tak dalej, no to takie dane są potrzebne. Można sobie wyobrazić potrzebność takich danych, ile kobiet jest w ciąży, ile, bo to się szacuje się po prostu na przykład potrzebność eb, przeznaczenia pieniędzy eb, na politykę, tak zwaną politykę socjalną, eb, szacuje się potrzebność eb, szkół, znaczy eb, układ szkół za tyle, tyle i tyle lat eb, i eb, przedszkoli, żłobków, etc. etc. Eb, 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 zastanawiać można się od ryn na rynku pracy, jak będzie wyglądało, bo wiemy, że kobieta po jak na jakiś czas musi, eb, nie to, że chce, czy nie tylko musi po prostu eb, odpocząć i tak dalej, i tak dalej. To, to jest po prostu bardzo ważna dana w systemie, ale w normalnym systemie. I Dlatego też powiedziałem o tym, jak różni się pojęcie, wiecie, jak, jak z Łobuzem się rozmawia o tych samych projektach na przykład, no to on ci powie, tak, zgodzi się na to, tak, nie powinno się bić słabszych, no na przykład, tak powiem, tak jakby się silniejszych mogło bić, no ale dobra, niech będzie taka zasada, prawda, nie będę bił słabszych, tak, podpisał to. Co z tego, że on to podpisał, jak wiemy, że zaraz wyjdzie i przyleje komuś w ryj, tak, i tak samo jest z tym polskim prawem. Co z tego, że, że to jest obiektywnie jakieś prawo, które mogłoby istnieć. Tu chodzi o ludzi u ludzi, o ich chamstwo, o ich, o ich brak zasad, o ich brak jakichś takich sytuacji, które można, można powiedzieć. Ojgen mówi, że w Wiedniu, we Wiedniu tylko sąd wyrokiem może zmusić mnie, rozumiem, że jesteś lekarzem, tak, Ojgen, zmusić do ujawnienia jakichkolwiek informacji o zdrowiu pacjenta, poza tym wypindalać. Tak więc, tak myślałem, że w Polsce chyba też tak jest, ale prawo swoje, a PiS swoje. także goś i właśnie o to chodzi. W tym jest problem, powinni mówić jasno, że nie chcemy temu rządowi przekazywać takich informacji, bo, bo ten rząd wziął wszystko. Normalnie w, 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 w świecie takie informacje, jeżeli się zbiera w ogóle takie informacje, to zbiera się je przez tak zwane niezależne, niezależne instytucje badawcze. To taki GUS, takie sytuacje. I już i tylko tyle. I jak rząd czegoś potrzebuje, to może zapytać, po prostu takiego gusu, takiej w każdym świecie. Może, może po prostu pyta o konkretne dane. A nie o nazwiska, o imiona i tak dalej. Te, te rzeczy są wykluczające się. Po prostu nie można mieć dostęp do tego, że pani Krysia, czy pan, czy, czy pani Jola, czy pan Piotr na przykład jest w ciąży. Po prostu. Nie, i już, bo nie ma być potem komisji trójki klasowej czy trójki miejskiej, która ma chodzić i sprawdzać, rozumiecie, jak czy dobrze rozwija się płód. Przepraszam, bo ich nie mają, bo tam ksiądz będzie w tym zestawie pewnie, to dziecko i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiego, i na tym jest, polega problem, a nie na tym, czy jest prawo, czy nie. Nie, nie, nie. Oni nie przestrzegają zasad. I, i zobaczcie, i, i problem polega na tym. Zobaczcie, że teraz opozycja. Oczywiście nie głosowałbym za tym i tak dalej, i tak dalej, prawda? Dla zasady, tak jak już kiedyś mówiliśmy, nie głosowałbym, nie głosowałbym z pisem w żadnej sprawie, ale oni nie mogą być przeciw takiej rzeczy, która jest obiektywnie obiektywnie nie niebezpieczna, prawda? Znaczy obiektywnie, ale subiektywnie my teraz mamy takie doświadczenie, wiemy, że i szefem GUS-u, ZUS-u, wszystkiego są polityczni nominaci, a nie, tam nie ma tej służby cywilnej, nie ma, w związku z czym nie możemy zakładać, jakkolwiek, nawet przez chwilę zakładać dobrej intencji tej władzy. I o to chodzi. I o to tylko chodzi w tej sprawie. Ale opozycja nie ma na to naszej zgody. I co, teraz masz, kurczę, cymbale jeden. Wyobrażasz sobie pani Nowicka, że co, Polska będzie jedynym krajem w Europie, gdzie lekarz nie będzie mógł zapytać pacjentki, czy jest w ciąży, i wypisze leki i teraz będzie co? Dwie recepty wypisywał? na wszelki wypadek? Powie tak. Przyjdzie pani Nowicka, znaczy pani Nowicka już zdaje się powiedziała, że już nie chce mieć dzieci więcej. Epne wystarczy to, co ma. Ale no nie wiem, przyjdzie pani, pani Zosia do doktora, a poza tym nie może bo pani nowicka też, bo to by był ageism, jakby doktor stwierdził, tak, bo wtedy musimy iść w absurd w ogóle jak pan Julo przyjdzie do lekarza, to z kolei też by powinien lekarz założyć, że pan Julo może być w ciąży, prawda? Bo bo inaczej to jest jakaś tam polityka dyskryminacyjna z kolei. Lewica, tak już pójdzie w obłęd kompletny. I, I co, wyobrażacie sobie teraz Panie Budko, Pani Nowicka, że przychodzi do Ojgena na przykład, który akurat by stacjonował w Polsce przez chwilę, do Ojgena przychodzi Pani, Pani Zosia i mówi, no tam boli mnie brzuch, albo nie, brzuch to już za blisko, no boli mnie serce, a Pan Ojgen mówi, no dobrze, mamy tutaj koncepcję taką, że Pan posłuchał. Dobra, już wiem, co pani jest, ale wypiszę pani dwie recepty na wszelki wypadek. Tu jest recepta, jeżeli pani jest w ciąży, to proszę brać te lekarstwa. Jeżeli pani nie jest w ciąży, to proszę brać te lekarstwa. Jeśli pani nie wie, czy pani jest w ciąży, to te lekarstwa proszę wziąć. Bo już zaproponowanie wizyty u ginekologa byłoby, rozumiem, nadużyciem ze strony lekarza. Ale też tak powinno być, jak przychodzi pan Julo, no to powinno być, no na wszelki wypadek, też powinien dostać te trzy recepty. I, i już no, i po prostu bawmy się, bawmy się w nieskończoność. I teraz jest problem, że i jedni, i drudzy mają rację. Rozumiecie? Bo PiS jako taki prawnie to jest wszystko w porządku, tylko pamiętajcie, że jeżeli PIS zbiera jakieś dane i za tym nie można optać, jeżeli dostęp do, dostęp do takiej bazy ma rząd, to już jest to już jest po prostu albo jakiekolwiek służby, to jest po prostu to jest źle. Już, koniec. A w Polsce niestety dodatkowo instytucje, zbieracze różnych statystycznych danych też są nie są już jednostkami zaufania publicznego, są jednostkami braku zaufania publicznego, w związku z czym też nie powinni tego robić. Artur pisze Wojtko na prezydenta. Otóż w życiu nie chcielibyście mieć prezydenta z taką depresją, bo ostatnio na przykład w ramach takiego oczyszczania wyrzuciłem wszystkie swoje pamiątki, wszystkie, łącznie z, proszę Was, na przykład z tymi, z rękopisami takimi, co znalazłem jeszcze w takim pudle, bo ostatnio wyrzucałem mam inne rzeczy, a stwierdziłem, że będzie łatwiej, Żyć, lżej żyć i łatwiej umierać, jak się nie ma takich różnych rzeczy. Zdążyłem zrobić jeszcze zdjęcie, rozumiecie, jak w pudle takim śmieciarskim leży wydruk, wydruk powieści wydruk powieści, ale nie mogę teraz tego, o tu leży, no tak, ale nie przysłałem sobie tego, a z tego nie mogę pokazać, wydruk powieści, ale też znalazłem zeszyty, gdzie ręką jeszcze w liceum, pisałem tę powieść pierwszą część ręką, ładnie jest napisana w dwóch stronach, zresztą, kurczę, że ja też miałem tyle samo zaparcia. no pisanie długopisem w zeszycie powieści ma, ma taki jeden problem z niego wynika, że czasami, i to było śmieszne akurat w tym pisaniu, a tu polecam takie ćwiczenie, ta powieść jest o tyle gorsza była, jest, bo ona istnieje, bo ja mam ją w pliku elektronicznym, którego nie wyrzuciłem, ale ten rekompisów już rękopisów już nie ma. że jak piszesz długopisem, czy tam piórem, czy coś, tam, no w każdym razie piszesz i dbasz o to, żeby jeszcze na no, datek, bo jak w Pierwdze ja dbałem o to, żeby tam, wiesz, miejsce do końca wy, 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 takie, wiesz, wypełnić. I nagle jakiś błąd zrobić, na przykład nie ten wyraz napiszesz i, i potem pociągniesz drugi wyraz. Trzecia albo zdanie jakieś, które się nie klei do poprzedniego, to żal było wykreślać tylko całe szczęście forma tej mojej powieści pozwalała na to, że mówię aha, a, no to okej, okay, no to idziemy w tę stronę i szedł Krzyżaniak po prostu, nagle nagle gdzieś wątek skręcał, albo się na przykład kończyło rozdział i tak dalej. To było zabawne, no w każdym razie zabawne było pisanie, ale teraz wyrzuci się, także nie chcielibyście mieć takiego prezydenta, który ma taką, miewa taką debelę, jak mówię, no w ten weekend akurat był koszmarny, mam nadzieję, że tydzień nie będzie tak zły jak ten weekend ale jakbyście słyszeli gdzieś o jakimś fajnym tym mieszkanku z dobrym dostępem do internetu, jakiś, byle nie w Warszawie, bo nie chciałbym już w dużym mieście, w ogóle duże miasta odpadają, jakoś tak nie chcę, ale może bym sobie tak zmienił otoczenie, tylko pamiętajcie, że ja nie szukam, nie szukam, jak to się mówi, nie szukam towarzystwa takiego, że ciągle ja lubię być, być sam, często. Ale fajnie mieć w zasięgu wzroku czy krzyku kogoś, kto może być bratnią duszą albo po prostu. No, wiecie o co chodzi. W każdym razie nie jestem typem przyjaciela takiego wizytującego. Ale, ale gdybyście coś słyszeli na prowincji, tak zwanej prowincji, bo ja uwielbiam. Wieś, małe miasteczka, wsie, może by się gdzieś fajnie zainstalować. Może by to jakiś pomysł na, na lepsze życie był i jakoś rękopis odnaleziony w Saragoście. No nie wiem, gdzie go tam wywiozą, ale jedyny egzemplarz krzyku ciszy. No ale ja bym go z pamięci już nie odtworzył tego, tego, tej sytuacji masz Czesinka, no mam Paweł, mam Czesinka, Czesinek jest oczywiście, Czesinek jest ze mną, jest, będzie i tak dalej. A w lipcu, mówiłem mam, że w lipcu będę na początku lipca kreował, kreował postać w serialu Epny kolejny, będę kierownikiem hotelu tym razem, kierownikiem hotelu będę i będzie bardzo przyjemnie. Robin, Robin, how are you? krzyżania głos Szczerej Słowiańskiej Szydery i mój ukochany zespół No Limit z pierwszych lat swojego, e, swojej działalności, z pierwszej płyty No Movie Soundtrack, którą możecie kupić zresztą e, teraz, bo jest zremasterowana i udostępniona, można ją kupić nową. Polecam szczególnie e, Waszej uwodze, uwadze No Movie Soundtrack, e, e, tak się nazywała ta pierwsza płyta, chociaż na niej nie ma koncertowych wersji utworów na przykład Primary, który Wam puszczałem, który uwielbiam w tej wersji takiej nie koncertowej, tylko pierwszych nagrań jeszcze Demo. A, jeżeli, bo wiemy, że wakacyjna sytuacja teraz się odbywa, więc więc proszę Was, jest oczywiście, myśmy to kiedyś już pokazywali, zdaje się, ale jeżeli wakacyjne szlaki poprowadzą Was w okolice Władysławowa lub Jastrzębiej Góry, zobaczcie, zboczcie nieco z drogi, by odwiedzić kaszubski łebcz. Niepozorny kościół pod wezwaniem Świętego Marcina, górujący nad tą rozległą wsią, kryje w sobie prawdziwy skarb. Mianowicie to. I tam jest tabliczka, którą teraz patrzę, przyglądam się jej bliżej, żeby ładnie nie uchybić w niczym, tylko odczytać w ten. W tym kościele w łebczu pod wezwaniem Świętego Marcina w niedzielę dnia 16 sierpnia 2020 roku uczestniczył we Mszy Świętej o godzinie 12.00. Pan premier rzeczy pospolitej napisali, a to jest nie ten, bo Najjaśniejsza rzecz, Rzeczpospolita Polskiej, Mateusz Morawiecki. Był też gościem na plebanii, Łepcz Anno Domini 2020. No i to, że to się odbywa w ten sposób, że ta, ta tabliczka została, czekajcie, bo tu jestem że ta tabliczka została tak ładnie osadzona w tym kościele w Łebczu, to jeszcze nic takiego, ale najlepsze, bardzo mi się spodobało wczoraj, profesor Żerko to wrzucił, wczoraj, przedwczoraj, z takim komentarzem jakby, że to... Że to po prostu tak, nie? No i się tam odezwali epny, różni epny, tacy obrońcy epny, społeczni epny, i mówiąc na przykład, czego się pan kpi? Epny, czego pan kpi? Przecież te, ci ludzie tego chcieli, epny, to sobie epny, powiesili. Profesor epny, tłumaczył, że epny, prawdopodobnie chodzi o to, że to, epny, że to ksiądz tam chce i że, że ludzie zrobili to, co głupi ksiądz chciał. Epny, a ja się wtedy włączyłem w tę rozmowę i mówię, co to w ogóle jest? Epny, dlaczego nie można kpić epny, z ludzi, epny, którzy jakiemukolwiek politykowi wystawiają gdzieś w kościele, nawet im bardziej to ludzie chcieli, im bardziej byli epny, nieprzymuszeni do tego, żeby to zrobić, epny, im bardziej z własnej to zrobili inicjatywy, tym są głupsi i zasługują na epny, tym większą kpinę po prostu. To jest jakieś epny, wierno poddańcze jakieś, epny, rozumiecie, pozostałości po tym epny, feudalizmie takim mentalnym epny, ciągle i jeżeli... Ci ludzie ebne, są dumni z tego, bo tam, tam były takie hasła, że oni są dumni z tego, że, ebne, że, ebne, że coś tam. To po prostu ebne, jest, ebne, jest ebne, totalny, ebne, totalny obłęd i totalnie należy ebne, z nich ebne, po prostu drzeć łacha ebne, najzwyczajniej w świecie. Ebne, Im bardziej oni to... E, zrobią, robią na serio. Im bardziej to jest na serio, tym bardziej to jest głupie, e, więc w związku z czym im bardziej oni nie musieli, a to zrobili, to tym bardziej to jest głupie i e, e, są też, najciekawsze jest to, e, że to jest, to nie jest akurat e, kwestia tych tam Kaszubów złebcza. E, to jest, masa jest w kościołach takich e, rzeczy. To jest przypomina oczywiście e, te wierno-poddańcze e, e, teksty z, dla fundatorów kościołów, prawda, że tu ten kościół fundował pan Potocki, a tam pan Grzegżółski żółski i, i tak dalej. No, to, to po prostu jest śmiech, jeżeli jakiemukolwiek politykowi stawia się taki pomnik swoisty, jego wizyty, to znaczy ci ludzie są po prostu najzwyczajniej w świecie, Głupi albo ogłupiali. Może nie są głupi sami w sobie, bo może mają dużo życiowej mądrości. Może to jest po prostu liczenie na to, że dostaną potem jakąś drogę i ktoś wybuduje do tego kościoła i tak dalej, tak dalej. Ale generalnie to znaczy. Dlaczego mam nie z tego, że kogoś nie przymusili i to zrobił? No to, to jeszcze bardziej żenująca sytuacja. No jest jeszcze kilka tematów, których już dzisiaj nie obrobię, bo, bo no wszystko ma swoje granice, no jak no przecież wiadomo, że jest. Ja tutaj jednak nerwowo zerkam, bo, bo mam jeszcze piosenkę, którą zadedykuję, proszę ja was, szczególnego, szczególnemu człowiekowi. Otóż dla Jarka Rusaka który ma urodziny dzisiaj, 44 zresztą, jakieś, jakieś ładne ładna, kolorowa i okrągła okrągła sumka lat. 44 urodziny, kolega jest wędkarzem też, więc pomyślałem, że ta piosenka i lubi, lubi mocno piznąć w gitarę, lubi mocne piznięcie w gitarę. Slayer już był dzisiaj więc i to nie był dla niego, Jarku, Rusaku, wszystkiego ci życzę najlepszego, stopy wody pod, pod kiłą, jak mówił mój kolega i żeby żeby ci zdrowie dopisywało, a korzonki nie rypały, bo wędkarze to często mają coś chyba z tymi kurzunkami. Przypominam jednocześnie, że Jezus nie zmartwychwstał, Jarku, ty też pamiętasz takie rzeczy, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence słyszymy się jeszcze na chwileczkę. A zatem, Jarku, wszystkiego dobrego, a wszyscy pamiętamy, że Jezus nie zmartwychwstał, nie? Najlepszego? modohead. Jak widzicie, mnie się podobało, latałem jak Żyd po pustym sklepie, jak to się kiedyś mawiało. A zatem w poczuciu dobrze spędzonych ostatnich trzech minut na, na piosence trochę Jarek, wszystkiego najlepszego, to co? Przypominam, że Jezus nie stał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, no bo gdzie miałby ulatywać, skoro Allah nie istnieje? no to w pustkę jakoś by, by pierdolnął, nie? To co, trzymajcie się jutro, zapraszam Was na godzinę dziesiątą, teraz idźcie i rozmnażajcie mnie. Jeżeli ktoś z Was uważa, że że zasługuje na to, że jestem Wam do czegoś przydatne, to pamiętajcie o możliwości wspierania. Wszystko jest tutaj pod tym filmem. Wszystko jest napisane. A tymczasem wcisnę w przycisk myszki, której, którą uprzednio nakierowałem na taki napis zakończenie programu. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a ja idę sprawdzić, czy czy jeszcze żyje? Do usłyszenia, znaczy czy ja, nie? Czy Jezus? Jezus nie żyje, bo jak? Po prostu trzymajcie się, Jezus nie zmartwychwstał. A co mi tu wyskoczyło? A, ten mi wyskoczył tutaj, że Facebook mi zablokował tę piosenkę odblokuje za chwilę, jak zawsze, jak zawsze, tylko że po nie w czasie, prawda, bo potem Warner pisze o nich, żeby dali spokój, oni dopiero wtedy dają spokój i tak na tym Facebooku całymi latami się tak będzie toczyło to wszystko. Trzymajcie się zatem jeszcze raz, Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie, ryjemy head.